0: Björn. Hej. Välkommen hit. Tack. Välkommen podcast. Mhm. Yes. Uh, i stället för att jag säger det, kanske du kan fortælle vem du er. Du hade ju en sån lista över ting du har hållit på med i livet så Ja,
1: jag är biologa utanse men også har studert samfunnsfag som psykologi och antropologi og pedagogik på universitetet. Men det som har vært min interesse helt fra jeg begynte å studere, har vært å forstå hvordan evolusjonen har skapt menneskehjernen. Så hva slags egenskaper som ligger i hjernen vår, og hva slags funksjoner, om du vil, som er lagt inn der for å sørge for at vi overlever og formerer oss. Og nå jobber jeg på Folkehelsinstituttet på en divisjon hvor det er fokus på mental helse, så dermed så er også mitt fokus mye rettet mot det med vad kan det å forstå hjernen vår på den måten hjelpe oss når det kommer til å skape bedre mental helse. Mm. Eller gjøre folk lykkelige. Altså jeg kaller meg noen gang lykkebiolog, for det har vært et hovedtema for det, det jeg holder på med og skriver om.
0: Lykkebiolog, ja. ja den det, kul.
1: Den er kul. Det er, er väldigt få lykkebiologer. Jeg tror faktisk det finns bare en i verden. ja så jeg er også 25 år spaken som virolog. Du har det, ja. Så jeg er veldig glad i virus. Du har det. <laughs> Ikke sant? Ok, vi holdt på med følelser.
0: Vi var inne på følelser. Ja, altså... La oss oss tilbake på de... Ja. ja. Så,
1: følelsesystemet var en, en strategi som evolusjonen la in for å hjelpe og styre adferd hos da, oss som har
0: følelser. Men disse onde følelsene også må vel komme lite av på en måte overlevelses øh, instinkter vi har.
1: Altså alle følelser er knyttet til det med å overleve og formere seg. Ja. Det er det biologi handler om. Ja. Så de gode følelsene for å sørge for at vi gjør det som er bra for genene og spise, drikke te om man trenger det og øh, ha sex for det at det er veldig bra for genene og derfor er det veldig gode følelser med det. Mens de vonde følelsene er det for å unngå det som er uheldig. Og det er jo selv, man tänker jo mest på smerte. Men frykt, og da er det jo også noe som er gunstig for gener. Du skal være redd hvis det er noe som er farlig runt dig. Og det vi ser i dag er at denne fryktfølelsen er lett for å ta litt overhånd. Mm. Og da kaller psykologene for angst. Og den blir uhensiktsmessig, eller gå på, på i uttidet. Mhm. Og, så dette, alt dette er for å, for å hjelpe genene å overleve. Men disse følelsene, altså vi regner at nervesystemet har eksistert i runt 600 millioner år, og evolusjonen har laget veldig mange forskjellige kalde algoritmer som skal styre, eh, hjelpe dyrne å styre sin adferd. Altså nervsystem er det nettopp bare for å ha adferd, for å kunne bevege sig og dermed kunne overleve og det er mange forskjellige måter å styre atferd på, man kan ha reflekser som at du har en knerefleks man kan ha rene instinkter som gjør at signal A gjør at du gjør B og man kan ha følelser og man kan da etter hvert som man mennesker fikk være en veldig overlegen kognitiv evne en evne til å selv tenke og vurdere alternativer men følelsene kom inn sånn antagelig for runt 300 millioner år siden i det som da er våre felles stamfedre med, med andre pattedyr, og antagelig også fugler og kryptyr. Men dette var en sånn... Dette, 300 millioner år siden. Ja. ja, og da har vi skilt lag med kryptyrene omtrent.
0: Ja, da begynte det dyre vi var på følelser. Ja, da, da det er det, det grunnen
1: til å tro var. at kom in med det med følelser. Hvorfor Sk tror man det, jag uh, Jeg har skrevet ganske mye om det, men det er en... Uh, du kan blant annet se at kryptyr og ennå større grad fugle pattedyr, de med på fysiologiske måter hvis det blir redde. På samme måte som de får hjertebank, eh, temperaturen går opp, de, får, eh, de, de merker etsel på litt den måten vi gjør, mens da amfiber og fisk ikke gjør det. Og det er også da man kan se på det man vet en hel del om hvilken del av hjernen som skaper følelser, og man kan prøve å følge det tilbake hos andre dyr, ja. og se dit på sånn hvordan, hva kunne vært lære det lærere tilsvarende deler av hjernen hos da lavere stående dyr. Så det grundlag grunnlag for, det er ikke noe vi vet, men det er grundlag for å tro at dette startet for rundt 300 millioner år siden. Men da, veldig mange adferdstrekk går tilbake lenger før det. Det at man er redd, eller det at man er ikke redd, men det at man agerer på farer, er en mye eldre trekk, for det trengte alle dyr helt fra starten av vad kunne gjøre. Så det er litt mer en sånn, en knappeting. Du trykker på knapp, og så blir du redd, og du trykker på knapp, så blir du sint. Så de følelsene er mer, kan du se si, hardwired i hjernen det de sosiale følelsene til menneskene er, for de kom ganske sent. Vi startet an ta de først for ja, 5-6 millioner års. så altså, vi hår en nærmesterslekningerspangsne, de har sociale forhold. En uh, gorillane har i grund ikke det De lever i familiefflokket, de si det leverve med en han ofte flere hunne altså et polygami. Men det er ik sociale mot andre av uh, andre, andre artsfrnder og det er heller ikke andre menneskaper, så det med å være sosial man taglig in i løpet av de siste fem millioner årene, og det betyr at på det tidspunkt så var det så brukte evolusjonen følelser til å legge in nye adferdsføringer i mye sørre grader enn den gjorde før. Så derfor er vårt sosiale liv knyttet til så sterke følelser, mye sterkere enn... Det med sant, å finne seg mat, det gjør vi, men det er ikke noe vi tänker så mye over. Vi blir sultne, og det, vi merker det, så spiser vi. Og vi kan nyte det, for det det er sanse-elementer sanse med det. Men det med å skape sosiale forhold til andre, betyr mye, og både på godt og vondt. Derfor er både de fleste vonde følelsene våre, alt fra ensomhet til det å bli sint på andre, til å bli irritert, til bli føle skam og føle... Sånn, er knyttet til sant, det med mell mellommenneskelige forhold. Men også de fleste gode følelsene. Alt fra vennskap til kjærlighet og til forelskelse er veldig sterke og gode følelser, og de har med da det å være sammen andre mennesker å gjøre. Mm. Og derfor er det ikke så rart at det med våre sosiale relasjoner betyr så mye for livskvaliteten vår.
0: Nei, det er forståelig. Og det vilka andre aspekter av lykke kan man lære av
1: Så det med Vi vet en hel del om de, hvilke deler av hjernen som er aktive når man er lykkelig eller når man er ulykkelig. Man kjenner hjernesenterne som skaper det gode og det vonde i følelsene våre. Og en måte å beskrive det på er å si at evolusjonen la inn en, du kan si, to typer hovedfunksjoner. En som er det gode og det vonde funksjonene, av altså selve det gode de det vonde i en følelse, og en som gir den typen som en følelse, som du kjenner igjen i en følelse. Så hvis du spiser en kake, så er det noe helt annet enn sammen med kjæresten. Men det gode i følelsen er laget av det samme senter i hjernen, men da det typiske, det som er med når de spise kaken så har det med eksam Tarario Messmaså organe jøre og sådan har de sammenme hjrsten har det med kjrliheter og jjøre og den komponenten av følsen kommer fradag helt andre del gjnen. Men selvver det gode og det vune er det visse deler av gjärrnen som står for uansettt.åts uansett, ja. ja, sett uansett var mm. som følsen lykestil. Og dette, disse kan ha jen de i tre funktioner Vi har en en i hrn etter net kan du se si, et, et sent er kantig for de overstør del av hjärrden. men en et, ett nervsamband om du vill som skape smørte i alle sammenhänger. Enten det er f for det at du føler der avvis av noen eller for det du er eh, tryst for eh, de 12 fejligttil examen. eller for de du slogk ned ditt og f forår et skribbsor. Så det vonde i den følelsen laget er laget av disse områder i hjernen. Og så har vi to områder som skaper gode følelser. Ja. Eh, og det de på engelsk så kalles de hjerne «seeking and wanting», eller det å søke og det å ønske eller, eller få noe. Og det er «søkebelønningssenteret». Og dette, disse er anskilt i hjernen, og vi kjenner til nervestrukturerne i stor grad som ligger bak dem, og logisk, evolusjonsbiologisk, fordi det det å søke om noe, eller for å gjøre noe for genene dine, så er det viktig at du starter med å søke opp muligheter og finne frem til noe. Du går ut for å søke etter mat eller søke etter en make. Og når du først kommer dit og finner denne muligheten, så er det også viktig at du blir belønnen for å ta den i bruk, at du bruker den utnyttet muligheten når den er der. Da, da kommer en andre, altså denne med å våne ting, eller det å konsumere inn. Og, men begge disse er gode følelser, men de er adskilt, og det gjenspiller seg blant annet i bruk av narkotika. Mm. Altså noen narkotika som amfetamin og kokain stimulerer denne søkefunksjonen. det har likhet med dopamin og serotonin som er gjerne neurotransmitter, gjerne signalstoffer i hjernen som skaper gode følelser og de hijacker denne delen av hjernen og føles godt fordi de gjør det. Mens den konsumerer eh, funksjonen i hjernen, bruker opioider, altså endorfiner, eh, og er derfor, kan derfor hijackes ved hjelp av opium eller heroin. Hva med sånne ting som MDMA og MDMA har en svak effekt i retning av å den denne søkefunksjonen. Den har lite det samme som amfetaminer, men den er også et alusinogen, og det er en helt annen effekt. Det, det som de farlige narkotikane er det som går direkte på belønningssenteret i hjernen, altså det er de som er liket med amfetamin, kokain og alkohol kommer inn der, masse andre stoffer kommer inn der, eller de som har liket med heroin og går på de. Opioide, fordi hele systemet er der. For at når, du, når hjernen din opplever at disse sentrene blir kraftig stimulert, så har du gjort noe genialt for hjernen dine, tenker hjernen din. Hmm. Og om det da bare er å ta skudd heroin, så tänker hjernen, oi, ja, ja, detta var jo fantastisk. Og derfor prøver hjernen alt den kan for å få det til å ta et skudd til neste dag.
0: Det er derfor også folk blir så avhengig av. yep. Kokain, for eksempel. Ja, og det er ja.
1: der, liksom, at du får der. Du opplever noe som er veldig godt, for, og hjernen din er, er laget slik at du skal prøve å det som var veldig godt. For det er hele poenget med systemet med gode og vonde følelser. Du skal unngå det som er vondt, og gjenskape det som er godt. Derfor er narkotika som går direkte på blønningsmekanismene farlige.
0: Ja, og det var da kokain, amfetamin, Alkohol?
1: Alkohol også stimulerer denne søkesenter i hjernen. Eh, så det jo, men noen gjør det mer direkte enn andre. Amfetamin, kokain, særlig kokain, er blant de, de mest vannedannende, og kanskje i enda, enda sørre heroin og den type stoffer. Mm. Fordi at de så kraftiggrad går rett på Men Mens derimot de halicinogene stoffene ikke gjør dette. Det MDMA er mer kjent som, det er kjent som en stimulant, altså det vil si noe av amfetaminkokain, men det også skaper en forandring i måten du opplever ting på, som er en hallucinogen- effekt eller psykedelisk effekt, og som interessant nok har vist seg å kunne brukes terapeutisk, til og med brukes terapeutisk mot avhengighet av narkotika. Så det er litt, interessant. Ja, det er en liten sånn. En, <laughs> Man kan
0: bruke litt narkotika for å slutte med andre.
1: Ja, og, men vad vi kaller narkotika er jo bare en samfunnsdefinisjon. Ja, ja, ja. Så, absolutt. Vi kaller det sånn som psilocybin, fleinshop, altså magic mushroom, kaller vi en uh, alvorlig narkotika i Norge. MDMA er ett uh, alvorlig narkotika, Uh, ketamin som nå allerede brukes i Norge er en väldigt kraftig hallucinogen, men det er lov for det at det også tilfeldigvis brukes som en anestetika mm. uh, og har aviser er veldig nyttige i behandlingen av folk. Det er også for mig, som ikke er kliniker nyttig ved at de, de forandrer måten en bevisst opplevelse blir til på hjernen og vi har gjøre det, og vi, så sier det noe om hvordan bevisst oplevelse blir til i hjernen. Og vi vet jo en hel del om hvordan disse påvirker sant? nervesignaler i hjernen. Og vet en del om hvilke deler av hjernen som er berørt. Så ved å korrelere det vi vet om virkningen på nervesystemet med den virkningen folk har når de tar det, så kan vi si noe om hvordan bevisst opplevelser blir til i hjernen. Og det er viktig det at man skal huske på at bevissthet er grunnen til vi har. Det er den som gjør at vi kan oppleve livet. Uten den så kan du bare pakke sammen. Med mindre du har et litt håp om å få den tilbake igjen. Mm. Men det er det allt vi har. Så å forstå, og det er liten del av hjernen som skaper bevissthet, men å forstå den delen av hjernen og hvordan vi kan påvirke den til å gi oss gode opplevelser er grunnen det som betyr noe i livet.
0: Hvis jeg forstår det riktig, så kan du bruke psykedelika som et verktøy på å forske på hjernen, på hvor bevissthet er det, <laughs> det sånn man gjør det? I, det? Er det det du sa? Omtrent. Ja. Det
1: som, uh, noen vil si at, jeg, 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 jeg har jo vært jeg bruker ting som jeg synes det er interessant å bruke, fordi det gir en erfaring å ha tatt det. Men det en enkeltperson tar, det er ikke på en måte det introspektive at jeg bruker det som er så viktig. Det er mer å prøve å, å få folk som bruker det til å så, oss si, forklare hva de har opplevd, svare på skjemaer og prøve se på hva er den typiske virkningen av disse stoffene hos folk. Men når det går på det å, å skape bevisste opplevelser, så blir det veldig mye veldig store individuelle forskjeller. Mhm. Så enkelt, enkelt bruk av det sier ikke så mye som det jeg har kunne gå sammenlignings mange mennesker. Og det gjøres det, det er forskning som gjøres. Eh, og så men, og det er, det er, jeg synes det er interessant å se hvordan det virker på en selv. men det er viktigere for meg å prøve å forst, få klarhet i hva den typiskevirkningen der og forklare til hva som da kan forklare den virkningen, og man vet vad det gjør i hjernen.
0: Ja, det er en veldig spennende tid vi, vi lever i. Disse, hopp, holdt jeg på å si, forhåpentligvis narkotikene på vei ut av narkotikalister, og kan brukes til fornuftige ting, og vi forsker på det samtidig.
1: De åpnes opp for bruken, og det er i, i, altså i Norge aviketamin som brukes i behandling, de man åpne prøver å få till å få lov til å bruke psilosubin, altså fleinsoppaktive stoff i soppen, fordi det er veldig, ja, kanskje enda mer potent. Man jobber med å kunne bruke MDMA, ikke minst fordi at MDMA har en veldig sterk effekt på det sosiale for mennesker. Og det er noe man da håper å kunne utnytte i, i terapeutisk sammenheng. Eh, og jeg, i... I noen land så er det lov med å bruke disse stoffene. I Nederland kan du kjøpe psyllosobin og cannabis og stoffer fritt. Fusler rundt Eleven, ja.
0: og går inn om en sånn koffeshopp eller sånn ja. trøffelskjappe. I
1: USA er det frigjort å bruke det terapeutisk. Det er jo i en i alle fall. Så det, det kommer etter hvert at det blir større, eller lettere å få lov til å bruke disse stoffene.
0: Mm. Det er spennende.
1: Ja, där det och det är det är intressant och jag tror på at det har ett potential til hjälpa människor.
0: Mhm. Har du trovat på det för mest alltså fick ett hint om at du kanske hade testat det själv men har du trovat fördi har du testat det själv? Ja, uh, <laughs> jag <men>, uh, ja. <laughs> testade det kommer över själv jag. men Har mycket att uh, tro på med därför? Nej. Nej, jag trodde inte. Nej.
1: Det är forskningen
0: først, og så
1: ja, det å teste selv er mer for å, få, for å føle at man har litt egne erfaringer med hva det dreier seg om. Er, forskningen er mye viktigere, og den går på, det på litt terapeutisk, så er det å ta pasienter og prøve å vurdere om det har hjulpet dem. Det problemet med de typiske psykedelikane er at det er så vanskelig å lage placebo-type forsøk. De, pasienten vet ganske fort hva han fikk ja, det, så, så, det trygt, men du kan likevel og det er det rare at disse kan ha eh, eh, til synlig at en langvarig effekt selv etter en eller to doser noe som ingen annen eh, psyko, eh, psykiske medisiner synes å ha
0: men fra, fra forskerside det er alltid lurt på disse forskerne som usch kemipol men aldrig prövde.
1: Ja, men det är inte det att prøve hjälp liksom så mycket för en patient, inte sant? Det är kan ha min upplevelse av det. Men sen då det ska också sizas att disse eh uh, MDMA, tänker jag eller alla dessa ämnen, verkar det är så kraftigt skapar en så omkall av din din bevissthet. Du mister kontrollen over dig selv. Och det kan gott föra til en väldigt obehaglig upplevelse. Absolutt. Så man skal ikke, ikke sant? Man skal være bevisst på hva man gjør, og man skal bør ta det i en setting som man er trygg på. Mm. Da er man eh, som en patient så man ta det hos en terapeut som har den rette rett erfaringen og rette kompetansen til det også, og, og man bruker det.
0: Ja, det er ikke så lett å gjøre i Norge nå. Eh, ketamin, det
1: finns to klinikker i Oslo som behandler ved på av hallucinogener. Mm. Så det, det er mulig å gjøre, ja.
0: Jeg har vært på det ennå. Tittet innom. På, på Akson. På ja. Akson
1: ja. Det, ja. Mm. Så, så det er ikke det. Sykehus i Østfold jobber med å få, til få lov til å bruke dette. I, jeg vet ikke hvor langt jeg har kommet med det, men jeg tror det kommer til å skje.
0: Ja. Det er väldigt bra. Og jeg regner med at det er mange i eh, som kjemper imot det her. <laughs> Det er det nok noen, men jeg
1: er inntrykket av at det er det, ikke, det er det nok, og det vil alltid være det. Men uh, så går vi 50-60år til å i tid, så har dette sett på som en naturligste ting i verden, å bruke slike stoffer. Og så kom Timothy Leri og kombinerte med president Niksten, og, og Niksten fant ut at Leri var verdens verste folkefien, og slagde han inn i alle de fengsler han hadde. Mm. Og etter det så uh, fikk det litt dårlig rykte sammen med IP tiden det stemmer. Så, så det ble gjort mye forskning den gangen, og det gjørs forskning nå som er solid og som er høyeste grad relevant.
0: Mm. Kult. Nå sporer vi litt på siden der på psykedelika. Det er jo spennende. Kan man vi kommer tilbake til det. Jeg har lyst til å på den lykkepraten. Ja. For det er veldig lykke og bevissthet også. Mm. Det er fint å, å, å snakke om. Uh, vi har snakket om at dette med å være social eller at sosialt liv er viktig mm. og så snakket du om dette med uh, de forskjellige følelsene og forskjellige stedene i hjernen mm. og så snakket du om narkotika så lurte jeg på uh, er det det samme også altså, uh, med for exempel avhengighet og trangen til å spise usunn mat og sukker er det noe oppi... Uh, ja, ja, det er det samme. Det er det altså, samme?
1: På en måte, ja. Alt dette er ting som stimulerer belønningsfunksjonen i hjernen. Så, <hør> eh, så ja, næring gjør det jo. Ikke overraskende. Og sukker gjør det spesielt stert, fordi vi, sukker var en, en vanskelig ikke så lett til få tak i steinalderen, og det altså, kom stort sett i form av frukt. Og frukt var en viktig næringsgilde for både mennesker og våre tidligere forfedre, altså skimpanser, goriller og sånt. Så vi har en, vi prøver å søke og oppsukke, fordi det er en god næringsgilde. Og fett var ganske viktig, og det vi ser nå er at det industrien har klart å finne frem til, er at det å kombinere sukker og fett i riktig kombinasjon, er en superstimuli for smaksnervene våre. Du får kjøpt det i form av sjokolade, for eksempel, mm. eller krem. Og det slår an. Det selger. Ja. Og det er fordi at, nettopp fordi det, det, det stimulerer så sterkt belønningsmekanismen i hjernen, og det er sammen der at folk kan får dårlige vaner i form av å uh, skyle inn på alt så store mengder av usunne søtsaker. Mm. Uh, så mat gjør det, og det er en, uh, det meste som, skaper, sant, som, som stimulerer belønningsmekanismen i hjernen, kan også føle til en form for avhengighet. Noen uh, sider de avhengig av sex, og, og det er ikke noen, seks er utgangspunktet veldig sunt og bra, men for de som tar det, føler er blitt en så stor avhengighet av at det ikke ut utover andre siden ved livet, så kan det være ett problem. Mm. Det kan, så ja. uh, man kan bli avhengig av uh, computerspill, fordi du får små belønninger hver gang du klarer å få til noe, så løser en oppgave på computeren hvis du, Alt fra å få en kambal til å gå opp til å vinne i World of Warcraft, så gir det en Der har jeg vært på det. Du har det, ja. Der
0: var jeg tilbake i tiden min. <laughs> jeg,
1: jeg, var, jeg er for gammel til å ha lært World of Warcraft. Ja. Og jeg tenker det har taget en fordel, fordi hadde jeg ikke vært det, så hadde jeg kunnet, jeg kan godt tenke meg det, jeg kunde bli tektet på det. Ja, Og,
0: når jeg var 15 eller 14 eller noe det kom, så... Var det helt fantastisk? Ja. Det, det var det for hele guttegjengen. Ja. Det, det, det var det vi gjorde i to-tre år. Ja. ja.
1: Og det var helt sikkert liksom, noe som ga sterke belønninger, og det er ikke noe. Så altså, computerspill i seg selv er jo ikke, noen, er ikke veldig usynt. Men hvis det blir å sitte inne dagen lang, ikke, og natten lang, og ikke gjøre noe annet, ikke uh, få nok søvn, ikke få nok porsjon, ikke følge opp det du ellers har av skole og jobb, så har du antagelig et problem.
0: Og så gönner du på med socker Suk och fätte tillägg. Det är kombinationen för mig. Är ju garanterat där.
1: Och sådana fallgropar har vi väldigt mycket av i dagens samhälle fördi vi lever på ett helt det helt annat, inte en helt annan miljö än det man hade i stenåldern
0: och sociala medier ikke minst då.
1: Sociala medier kan det ger också den stimuleringen av belöningscentret mm. som gör at man i sånt kan bli hängd på att bruke de igjen så det er ikke noe usynt i seg selv men tar du overhånd for livet ditt så er det litt både og ikke nødvendig så veldig bra
0: ja så, så. er det vel noe med at det tar overhånd på følelsene dine også?
1: hvis det skaper positiv følelse for deg så er det jo fint men i du roter deg egne ting som da kan litt skape negativ følelse så er du jo litt ute og kjøre men det å det å, altså, sosiale medier er veldig mye for seg også, mm. og kanskje ikke minst som nå i koronatider hvor man var vanskeligere å møtes fysisk så klart de kan overta noe av de kan dekke noe av det behovet vi har for sosialt samverd men de dekker det ikke helt like godt som det å være sammen med noen nei,
0: og samtidig kan det gi mennesker en følelse av at de har vært sosiale når de kanskje egentlig ikke har vært det
1: ja, i alle fall, det blir jo ikke helt, det, du får ikke så lett, så dyp og varig, kanskje forbindelser via sosiale medier, som man gjør når man møtes fysisk regelmessig. Så, men du men si, sosiale
0: medier er under gaming på den... Det, det,
1: det er ikke noe... <laughs> ah, ikke sant, sjokolade ligger jo gunstig i passe dose til ja, ja, ja. Så alt dette er jo spørsmålet om å klare å vise det måteholdet som gjør at man, eh, at man opererer på et nivå som gir langsiktig livslykke. Og det er nå det det dreier seg om, ikke sant? Du kan hvis du bare iallfall det være mest mulig lykkelig i øyeblikket, så ja, ta et skott heroin, så har du det. det er ja, du der du er. Eh, men dessverre, ikke sant? det varer ikke. Og da har nedtur som kommer senere. Så veldig mye av dette i dagens samfunn dreier seg om ordan sånn at klarer å leve slik at jeg har det bra nå, men også har håp om å ha det bra om 1 år, 10 år, 50 år. Mm. Og da er det litt sånn, da måtte man være litt bevisst, og det så lever i et moderne samfunn, krever veldig mye av den type og innsikt og bevissthet. I stedene var det rätt. Du på jakt om morgenen og fant ett eller annet, og du kostet med det, og du, ja, det, det, ting var stiktig, det var så opplagt hva du skulle gjøre, og det var ikke den type stimuli som du måtte forholde deg til. Eh, du kunne ikke bare hekte deg på computerspill, for da, da fikk du ikke noe mat. Og det fanns ikke noe computerspill, så det var ganske greit. Så, men i dagens samfunn er det krevende å leve i. Og det er krevende å, å leve i et godt liv. Og dessverre ser vi at veldig mange sliter i form av at vi regner med at rundt halvparten befolkningen i løpet av livet har en diagnoserbar mental lidelse. Og øh, veldig mange så går du på det med formen for angst, depresjon. Og hvis ikke du har sykelig angst eller depression så er du kanskje likevel, er du likevel preget av unødvendige bekymringer, som er et forstadium til angst og lidelse. Og du kan være preget av grader av nedtrykthet, som er en forstadie til det å være ordentligt deprimert. Og dette senker livskvaliteten til folk. Og i det hele stort hele tenker att at mennesker er, eller dagens befolkning har det ikke så helt bra. Nei. Eller i alle fall at man kunne fått det veldig mye bedre.
0: Ja. Og det er forstått noe jeg har lært av altså etter man har tatt psykedelika så skjønner man hvor mange tullete ting man går og tänker opp i hodet hele <laughs> tiden. Da har du fått en god innsikt antagelig hvis du ja. kanskje sitter, men ja
1: det, 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 man, man vet ikke godt hvorfor psykedelika hjelper, men det brukes jo særlig mot tyngre depresjoner og så litt andre tyngre psykiske lidelser, og det man vet er at det roter litt opp i hvordan hodet fungerer og vi vet også at noen typer psykedelika kan uh, uh, påvirke de mekanistene som skaper nye nervesammenhenger og nye ja. Okej, det sa mste att du det synlatn, ikvant du du, du ut av vanter mönster och tänke och vara på och ta dig med en möjlighet till att kom in i något som är lite bättre för dig.
0: For mm. För det liksom, på sätt si spark i baken bara i, i hur sånn, steden liksom ja. du har gått den stigen där länge nog nu mm. när man du pröva en annan. Ja. Men det jeg skulle spöra om vad for du nämnde kort i stad dette med, og det her tror jeg veldig mange slit med, jeg hører veldig mange tenke mye på, dette med meningen med livet, hva, hva, det, hva skal jeg, vad ska jeg jobbe med, det er en bekymring mange har. Det, det
1: er i alle fall et, det veldig mange studier som, på, som går på det med å prøve å måle livskvalitet og livslykke, som konkluderer med at det er en veldig viktig faktor, det å ha funnet en mening med livet, ha en mening med livet, Uh, som, som madverdsbiologer det er ditt tankekors hvorfor skulle det bety noe du, at du skal at du prøver å unngå frykt er jo greit det, er en, uh, uh, det, det, det har en opplagt funksjon at du dermed sant, overlever litt bedre uh, Depression har en funksjon eller det lavt tumør er det for å prøve å dig deg å om på måten du håndterer ting på du blir deprimert vis du uh, Nån at det går fra dig eller om du stryker eksamen. For, men eksamen, eller om i steinalderen, om du da ikke klarer å nedlegge det bytte du prøver å nedlegge. Og hele poenget er at du da, ved den lille dosen av depressive tanker, så vil det gjøre at du prøver, å, og neste gang jeg, vil jeg unngå den følelsen, og prøver å en strategi som fungerer litt bedre. Eh, så det er, det er en den og dessverre blir den lett av, den følelsen blir lett uh, hyperaktiv i dagens samfunn. Men det med mening med livet er ikke så opplagt for det at i uh, stedet skulle man tro at man kunde bare ha man stedlagt det man trenger av uh, bytte og skaffe mat og alt er bra, så er det bare å slenge seg ned bål og kose sig. Men jeg, det tänker att det går på, det er litt, litt så tänker jeg at det har noe med dagens samfunn å gjøre, at vi føler det behovet sterkere enn man gjorde i et steinaldressamfunn eller et typisk stammessamfunn. Litt så tenker jeg at det går på at, man, eh, at eh, vi er designt av evolusjonen for oss å eh, sørge for at vi våre, har det bra å gå videre. Og det krever på en måte litt innsats. Det krever at man gjør noe. Det krever at du har litt initiativ. Og den der følelsen at du skal gjøre noe nytt for noe kommer in i mine øyne når det kommer til det å finne en mening med livet. Det å ha mening med livet dreier seg om å føle at man gjør noe nyttig, noe som er bra for et eller annet.
0: Mm. Bra for deg selv, i rundt deg, planeten, mennesker. I,
1: i utgangspunktet så, sant, er det, det, er design, eller det er en funksjon lagt deg for at du skal ha det bra for dig i eventuell tid som du er sammen med. Men i likhet med veldig mye annet kan dette godt nyttes på andre måter. Uh, vi har en, så vi kan gått du kan følge mening med livet og prøve å gjøre noe for klimasaken eller gjøre noe for uh, krigen i Ukraina eller gjøre noe for uh, allt som sant, foregår helt andre deler på jorden men det er fordi at du føler at du gjør noe nyttig og det føles godt å gjøre noe nyttig og vi savner lite. Mm. vi har ikke den samme Eh, livssituasjonen hvor det er oppklagt at det jeg gjør om dagen er nyttig for det at jeg trenger å gå ut og finne mat
0: Nettopp Det er en annen, helt ja. annen situasjon for huvudet vårt
1: Ja, for, så det er, det er litt en av den utfordringen ved å leve i moderne samfunn som vi på godt og vondt, altså det er jo, jeg vil ikke tilbake til steinalderen det er alt for mye positivt å si om dagens samfunn så, så det er ikke eh, så jeg vil helst være her Mm. men man kan få det bedre i dagens samfunn med litt innsikt og litt insats.
0: så hva slags innsikt og insats burde man liksom streve for å, eller jobbe med og, å jeg ha man... for å ha et lykkeligere liv
1: som, som <laughs> det er veldig lett for meg å svare på det, det jo, jeg tror på det jeg selv gjør, altså matferdsbiologien det å forstå menneskehjern, det å forstå hvordan evolusjonen har formet oss Uh, og jeg tror det er en viktig kilde til den innsikten uh, når, når sagt, for så, deg for, 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 menneskeheten. for menneskeheten men når det er sagt, så detta er en innfallsvinkel til det og det er den innfallsvinkelen jeg har på en måte gitt mitt liv, min karriere til og det betyr ikke at man ikke kan komme fram til like nyttig innsikt på veldig mange andre måter alt fra psykologi til religion eller så det ikke, men jeg tror det er en måte, en innfallsvinkel til å altså forstå ting som gjør at, det, at man kan lettere tilpasse sig livet i et moderne samfunn.
0: Mm. Men utenfor det du har forsket mm. på og lært det siste, var, hvilke grep kan man på en måte ta i livet sitt? Da? Hvis man føler at man er mye ulykkelig eller er mye deprimert, hva er det du tänker er noen gode verktøy det som, knep.
1: Det, 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 jeg har skrevet litt om det med hvis lykke var en, en OL-gren, eller en vad hva skal til? Og, om, I den graden er, er det, så er det jo det at Norge er jo, eller Skandinavisk land er på toppen. Ja. Vi er de land som skårer best på lykkebarometerne som FN utgiver. Hvordan måler man det, 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 er, det er litt av problemet. Det måles vi har til gå runt og spørre et passutvalget av mennesker, spørsmål av typen på en skala fra 0 til 10, hvordan har du det? Ja. <laughs> og det er en också så grov måte å måle på, men det i for seg verifisert og det en grunn til tro at de måltegne har noe i seg. Men de har også mye feilkilder i sig.
0: Men, men det gir en pekepinn.
1: Det gir en pekepinn, ja. Og det som skal til da er en eller en så vet vi fra forskning blant annet på mitt institutt, at uh, variasjonen i hvordan, hvor lykkelige folk har, er sånn cirka 50-50 arv og miljø okay. det vil si at gene du blir født med betyr omtrent halvparten når man skal se på sammenlignet med din lykke i forhold til alle andre og de er det også som gjør noe med, så de er bare take it or, or just take it mm. noe omt livet uh, så det er en en side ved det men innenfor da hva genene dine på en måte mot så har du ganske store muligheter til å gjøre noe med den andre halvparten. Kan du gjøre mye for? Og jeg har tro på at en ting som betyr mye er hvordan barn vokser opp, altså det miljøet vi gir barn fra de er født, eller fra til og med før de er født at det er i den perioden at hjernen utvikler seg mest, da den hjernen skapes, og den har veldig riven utviklingen i første årene. Så det også, hvis man da gir barna et litt uheldig miljø der, så kan utviklingen av hjernen bli litt skakkjørt, og du får da lettere uheldige sider, problem eller mentale problemer senere. ett et eksempel som jeg tror på der gjelder nettopp det med angst, og angst er en veldig vanlig problem i dagens samfunn. Og det betyder at man er fryktfunksjonen har blitt hyperaktiv. Og jeg tenker at når, blir, når en funksjon i hjernen blir hyperaktiv, så er det hjerne fordi den er trent opp. Man har aktivert den veldig ofte. Og man vet godt fra forskning, ikke bare på, på dyr, men oss på mennesker, at hvis du stadig aktiverer en del av hjernen, så den styrkes. Den vil også kunne faktisk bli større i men den vil også bare ha større innflytelse på ditt bevisste liv. Så du trener den opp da som en muskel? Ja, det er litt som å trene en muskel, så kan du trene opp forskjellige deler av hjernen. Mm. Og hvis du stadig aktiverer fryktfunksjonen, så blir den trent, og hvis den er veldig trent, så er den stor og kraftig i hodet ditt, det betyr at det er større fare for at den da slår ut i angstproblemer når du vokser opp. Og det vi gjør med småbarn, det som vi lærer, den forteller det, er at vi liker best at de sover for seg selv. Vi liker best at de ligger i en barnevogn i for det bli båret. Vi liker best at de er liksom litt på en pass avstand. Og det fungerer, men slik igjen var det ikke i steinalderen, og slik er ikke det barnet trenger. For det foreldre har lett for å tenke, at sant, okay, jeg låser døren og setter på innbruntsalarmen, og da er barnet tryggt det er ingenting for barnet å bekymre seg over. vi passer på. Men det eneste som betyr det for et lite barn i trygghet, er å vite at mor eller far er innenfor armenleggende avstand, helt innenfor fysisk kontakt. Får du ikke det, så blir barnet redd, og det skriker gjerne, og, og du stimulerer fryktfunksjonen. Og går du da til en psykolog, for barnet skriker når det skal legge seg i sitt eget rom, så vil, eller sa i hvert psykologene før, at ja, ja, men det, lar de skrike en uke eller to, så går det antagelig over. Ja. Og det har de på en måte rett i, for det at barnet gir opp skriket skriker etter hvert. Men det du de gjør der, er at de du gir en massiv eh, trening av den det barnets fryktfunksjon. Så det, det barnet er vant til å få, det ser vi alle stammestamfunnene, at de blir båret helt sud mot hud, de blir sovet sammen om natten, og de blir tatt hånd når de skriker, i stedet for å lære at de skal la være å skrike. Og det er en sånn side ved dagens samfunn som har tro på er med på å bidra til at vi har så store angstproblemer, og angst er en negativ følelse, er det gås i det dårlige livskvalitet, lavere livslykke. Og når det er sagt for oss som har vokst opp og ikke lenger har, har barndommen gått bak oss, så er det litt sent sant, å tenke sånn. Men det du da har, er en uh, mulighet til å gjøre den motsatte formen for trening. Du kan fortsatt trene hjernen. Den er fleksibel og påvirkelig hele livet. Så det går ikke over. Så du har en mulighet til å trene hele tiden. Og det du kan da trene på, så du kan trene på å gjøre deg lykkeligere. Jeg sin Sinti, det er lenge siden, og det er ti år siden, en app for iPhone som heter Happiness Exercises. Ja, tror vi måtte gi opp på han der fordi at det ble for styrt ha den hos iPhone, men den der jeg har en fortsatt på telefonen min. Men det det går på er på en måte eh å trene opp den delen av hjernen som gjør at du enten slår av dine negative følelsene i hjernen din eller slå på dine positive følelsene i hjernen din. Og det kan gjøres, og det er vist at du har altså stedokumentert ganske godt at det er der det bare er bare ikke helt lett. Det er så mye lettere å trene en biceps for å løfte hjern, enn det er altså de spesifikke delene av hjernen det vil ha påvirket. Men det er det, så det er skoen trykker for veldig mange, er det at de, har, at de sliter med angstyper problemer, eller depressivitet. Ja. Så og det å lære å slå av de, er da en god måte å trene på. Og en det den en å gjøre det på, er å bruke så jeg anbefaler å bruke meditative teknikker for å roe hjernen ned, og det i seg selv er en måte å slå av angsten på. I tillegg kan man bruke som en slags banter og prøve å si til seg selv ting som at eh, det gjør, gjør ikke noe, det er ikke noe problem, det, er, det går, går over, og så videre. For dermed prøve å, å prøve å leve seg inn i de utsagnene, for dermed å prøve å styre hjernen i retning av å slå av de bekymringene man har.
0: Og... Jeg regner med at jo dypere eller lengre inn i depression du er, eller jo mer angst du har, jo vanskeligere det er, det gjør det disse? Dessverre ja. ja.
1: Så det er, en, det er jo at man du skal ha et overskudd for å trene på den måten. Er det dypt in i det, så er det vanskeligere å komme ut av det. Og der tenker jeg en av, så vi har jo, det finnes jo masse medikamenter som er i bruk for å hjelpe folk med både angst og depresjon og for mange så gir de en hjelp. Men de klassiske medikamentene, nå tänker jeg ikke på hallucinogenene, de klassiske medikamentene er slik at de igjen, de, de har liten effekt med minnet du har det i deg, du må ta det hele tiden, og de har en negative effekt, de har sideeffekter, og de har, kan skape en avhengighet. Men det jeg tänkte er at hvis de brukes sammen med terapi av den typen, så kan de ha noe for seg. Men hvis de bare brukes for liksom å si en enklere er å ta en pille, og, så, og si at dette er doktorens problem, sånn man bare i meg en ny pill når det kommer tilbake igjen, så fungerer det dårlig.
0: Mm. Ja, for det jeg har hørt mest folk si om de antidepressive pillene, exempel eksempel, er at det bare skruer av alt. Det gjør litt det. Det blir som om man bare ikke føler noen ting. Ja, det kan man gjøre. Alt er bare helt ok eller som liksom ja. ikke nå har noe å si. Og...
1: Og, men også sa, går du på de lengene, så er det ikke det bra. Så, sa, absolutt ikke. Så hvis du da klarer å komme deg over, du bruker da å prøve å trene opp hjernen til å, ja, så klarer man det, så er man i hvert fall mye bedre stilt.
0: Så man kan altså trene hjernen til å bli lykkeligere?
1: Ja, absolutt. Men igjen, det er ikke det. Det er lett, jeg ja, sagt det er lett å bli verdens beste på å lage enn på ski, men i hvert fall det er, ikke, det er ikke lett å trene hjernen.
0: Nej. Og et treks var å bruke meditative teknikker.
1: Ja, jeg tror på det, men det ja. er det samme med det. Også å, sånn det vi vet er at du kan, altså følelsene er laget av evolusjon for å bli styrt av din, din ubevisste hjerne. For det at de skal styre dig, du skal ikke styre dem. Sånn, du skal ikke være slik at du kan gå bort til et bål og si at jeg synes det er gøy å stykke hånden din. Jeg vil bare si hvordan det føles, slå av smerten. Det er ikke bra for genene dine, eller bare hopp ut for stup for det at de sier at de har ikke lyst til slike følelser, eller alle følelser der i slås av og på av det ubevisste. Og det er ikke helt lett, der, ikke derfor kan du de ikke bare bestemme dig for å ikke være deprimert, eller bestemme deg for å ikke å føle angst. Eh, men det som finns er att det heldigvis finns måter å påvirke. Du kan hijacke de ubevisste prosessene i hjernen din. Og det er, en, det er flere måter å gjøre det på, og det er en, et veldig godt eksempel det er eh, noe som ble vist på av kollegaer på Universitetet i Oslo, på psykologisk der, at de, eh, altså pupillestørelsen agerer spontant på hvor mye lys som er i rommet. Og det er fornuftig, sant? Hvis du går inn i et lys med mye rum så vil pupillen trekke seg sammen. Går du inn i et mørkt rom, vil den utvide seg for det at det trengs for å få passivt mye lys in i øyet. Dette er ubevisste processer med styrelse av nervene av nervesystemet og via hjernen. Eh, men du har ikke noen sammen skal tro at du har ingen kontroll over dette. Men det viser seg da, de klarte å at faktisk en individ kan kontrollere dette til en viss grad. Vi å holde bare å tenke på et hvitt ark, så vil pupillene trekke seg litt sammen. Og tenker du på noe mørkt, så vil pupillene utvide seg litt. O det var det er, det er, det kun krositet är bara ett exempel på at du har infallsinkne til att påverka omedvetna sidor i hjärnan. Det samma åt det sa någon därför att forskning som tyder på at hvis du tvingar munnen upp i ett smil så är det nog till att att føle att eh, låt oss säga si du läser en teckning så den blir mysammare visst vad munns smil än om du dvicke har det för det att Hjernen registrerer at okay, smidlemusklene mine er på. Det betyr at det er et eller annet som som foregår, og så vil det simulere den blødningshenter i hjernen. Så du har slike sant, indirekte innfallsvinkler til å aktivere ubevisste deler av hjernen. Eh, når det gjelder det bryterne for gode og vonde følelser, så er ikke det det lettest nå frem til. Men jeg tror på at du har en viss effekt for å kunne si til deg selv at jeg har det bra, jeg er lykkelig, alt, går, alt står fint til. Prøve å, å tro på det du sier till deg selv. Men det må gjentas, og det er litt sånn, på samme måte som du blir ikke. Sånn, du får ikke en sterk biceps og løfter hjernen en gang. Det er som må gjøres i det egenmessige for ha en effekt på hjernen.
0: Det er veldig interessant. Jeg har hørt også om annet, fordi du mantra, O en annen podcast jeg har på, der sa de at man kan prøve å sitte og tenke på sist noen sa noe fint til deg.
1: Det er lite det samme. Altså, jeg ja. ser positiv psykologi Gurun eller de coachen der sier noe av det samme, at du skal skrive ned fire gode ting som skjedde der når dagen er slutt, tenk på det gode. Det er akkurat det samme som ligger i det. Og det er også noe av det samme, det som kalles adferdsterapi, og som har vært veldig suksessig mot, ja, mot visse typer angstledelser, som, som eller særlig fobier, at det har spesifikke rettsler. Hvis du for eksempel rent for eddikopper, så kan du lett, ganske lett trenes opp til å slå av den frykten og det gjør det å starte med at terapeuten gir deg kanskje et tegning av en bitteliten edderkopp, og så klarer du å lære seg Så jobber du deg, deg oppover. Si at, ja, så går du oppover. Så har du lært først å slå av frykten med en liten, ikke sant, ufarlig ting, og så etter hvert så lærer du slå av frykten selv når det kommer store edderkopp i krypen mot dig.
0: Jeg har jo hatt en hel egen episode om angst, okay, ja, som beskriver mye av det samme.
1: Ja, det er, det er noe av samme i minneøyene. Jeg kaller det trening av hjernen. det ville kalt det adferdsterapi, men det er jo det er samme poenget, samme prinsippet. Så det er bare litt forskjellig innfatsling til en måte å ting på. Mm.
0: Det er interessant at man kan trene hjernen som en muskel. Ja, det er, det er ikke å... som en muskel. Nei, men, men, ja, liksom prinsippet. Prinsippet, prinsippet,
1: ja. ja. En av forskjellene på muskler og hjernen er at uh, det er kjeldent skadelig å, å, å aktivere en muskelforlig trening, sånn at vi ikke kan overtrene. Vel, det er
0: ikke helt sant. Det Nei, kan, er veldig mange som skader seg.
1: Men det er, når det gjelder hjernen, så er det visse muskler eller deler av hjernen som du helst ikke vil trene. Du vil nødde, det, er, det som de barna som vokste opp med å bli lagt i egen seng trent opp, var en fryktfunksjon. De fikk trent noe de ikke burde ha trent. Så man skal gjerne er mer sårbar for å trene noe som du helst ikke skal trene. Og det gjør det også litt mer problematisk, for du har ikke alltid helt kontroll mm. i hjernen.
0: Hvorfor går vi rundt og er så, du har jo sagt angst, men vi går jo rundt og er så sykt bekymret i liden? Mm. Bekymringen
1: for meg er sant, bare et, uh, kall det en avvart, eller jeg ville, hvis jeg skulle valgt måte å bruke ordene på, så ville jeg sagt at bekymring er en lavgradig angst. Det er litt sånn... Ja. en, en preklinisk form for angst det er samme for av angst. familie ja. Ja. alt dette igjen, altså på samme måte som en smertefunksjon som dekker alt som er vondt i hjernen din så er det en, kan du i hvert fall grådt sett en hovedfunksjon som dekker alt som har med frykt å gjøre men dette det, det, det er en forenkling selvsagt av virkeligheten hjernen er mye mer komplisert men det er en forenkling som er i mine øyne nyttig å gjøre og, der, sant? og den funksjonen er viktig de som vokser opp uten evne til å føle frykt eh, lever farlig, pent sagt De lever farlig ja. Og på samme måte som de som vokser opp de som har medfødt mangel på evne til å føle smerte og det finns det er spesielle genetiske mutasjoner som gir en slik tilstand De lever gjerne kort
0: Det kan jeg tro på det
1: ja. De dør fordi de, tar seg, de, ser ikke, de ødelegger seg selv så mye at det dør så disse funktion er jo viktige. Man skal ikke slå dem av. Man skal bare hindre at det går på i utide. Og det er problemet i dag, at de går så veldig ofte på i uttidet. Ja, de skyter
0: jo på hele tiden.
1: Ja, for mange.
0: Ja, for mange, ja.
1: Ja.
0: kanske min teori, kanske spesielt enda mer, når du bor i en by og er så du ska vara så aktiv och på og det sker så med hela tiden.
1: Det 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 undrar har liksom funnit en väldigt klar sammänging mellan det att vara by är att folk i byar är mindre lyckliga än de som bor på landet. Det är lite sån Nej,
0: ja, för där är man kanske mer ensam.
1: Det man kan være ensam, det är også så sant. Byarna dräcker folk fördi att i föllar att där är det det stället ting föregår. så jeg har jo hatt litt tro på det med nettopp en annen type øko-landsby eller intentional communities, og de havner jo gjerne på landet, fordi mest fordi at det er ikke mulig å skaffe penger til oss og kjøpe sig en, jeg sa, til å må tomt ned i langsakerselva, til å sette opp en øko-landsby. Så dermed så havner de langt unna bysentrene. Og det er jo problemet for dem ofte, fordi at de dermed er vanskelig å finne noe å leve av. Men det, det er den fordelen at det kommer ut av byen og der har de möjlighet att läge sig et socialt samvær så att de sånt den delen av livet. Det som då står igen är ju så sant det narkotiska gänskinne av byn som väldigt mange föler. Mm. Jeg
0: Jag har ju varit besökt eh uh, Pondicherry i Indien.
1: Riktigt Auroville. Auroville ja. er byen. Ja, har der, ja.
0: Du har det, ja. ja. Det är lite åt städ.
1: Artigt stället.
0: bodde ju i Chennai ett år. Og så hørte jeg om en, et sted nede i Auroville hvor det bodde folk fra hele verden. Ja. En liten landsby. Ja. Og det er jo også helt merkelig plassert i India. Ja. <laughs> ja, inne i skogen i sør-øst i India. Det er ja. ikke der du liksom reiser på ferie. Stort sett.
1: Nei, det var jo, det var jo de som, hun som startet det og hadde en kjæreste som var guru i den delen av India og bare spaserte ut i naturen, så fant hun seg en bønn en tre, litt av hva Buddha gjorde i noen tusen år tidligere, og satt seg ned der og sa, at, ok, her lager jeg en by. <laughs> så likte det.
0: Er det noen sånne økolandsbyer i Norge? Det,
1: ja, det, det er det, men de eh, Hurdalsjøen økolandsby er et eksempel. De eh, har litt, kanskje litt gitt opp å være tunge Økolandsby-type bosetning, men de har jo også samtidig mye forskjell der.
0: Hva er det du e egentlig mener med Økolandsby? At det er liksom selvforsynt og økologisk? Og, eller?
1: Ingen er selvforsynt, men det de, de er gjerne steder som så Økolandsby blir et motor for en del år siden. Uh, selv har jeg med mer det som, er, som brukes som intentional communities. Det er en egen forening som heter Fellowship of Intentional Communities, og de har noe sånt som 4-5 tusen medlemmer, altså landsbyr-type medlemmer, uh, og det dekker mye bredere. Økolandsbyr tenker man jo på steder som i hvert fall har et veldig klart økologisk motiv mm. i det de driver med, og ingen, ingen er selvforsynte, men mange da, for mange betyr det en og, Ta vare på miljøet, eh, kanske dyrke mest mulig selv, i hvert fall en del selv, eh, leve med et lavt fotoavtrykk, eh, og så videre. Mm. Men det som er felles for alle disse intentional communities, er at de har et eller annet sosialt eh, engasjement eller sosial tilhørighet rundt det. Og det har vært viktigere for mig når jeg trevde å forske på det.
0: Når du forsket på dette, så ser jeg, virker det som folk der er mer lykkelige?
1: Det, det vi fant, det, dette var et studie fra nord hvor vi som igjen også bare var et sånt spørreskjema-type studie, hvor vi fant ja, at nettopp de som levde i, i disse intentional communities var lykkeligere enn folk ellers i USA, og det var på det lykkeligste i verden. Mm. Men uh, jeg, jeg vil være den første til å... <laughs> de er veldig skeptiske i resultatene, men jeg, jeg tror det reflekterer noe, men man skal ikke legge for mye vekt på den typen undersøkelser heller. Det er altså det samme når Norge skårer veldig godt på en verdenssamling, eller Skandinavia gjør det, så tenker jeg at det er litt sammenheng med at folk i Norge, det betyr mye å bli sett på som vellykket, og man, dermed bevisst eller ubevisst, så svarer man gjerne litt høyt opp på skala når noen spør, hvordan har du det egentlig? I disse, ja, jeg har det bra, jeg har. Ja, det blir ja, litt sånn. Ja. Fordi at det betyr noe, mens andre land så betyr det kanskje ikke så med og man er litt mer ærlig om det vil, og svar litt lenger nede på skalan. Og når vi da stiller spørsmål til Intentional Community Innbyggere, så er det lett for at de da svarer litt høyt på skalaen, for de vil gjerne komme ut i et, et, et godt
0: lys. Og så er det vel noe i Norge med at vi har den ekstremt på en måte økonomiske tryggheten, og vi stoler på staten vår, de, de tingene, de faktorene har vel veldig mye å si?
1: Ja, jeg tror sånne faktore har helt klart mye å si. Ja. Frihet, vi kan uttrykke oss ganske fritt, vi har, ja, vi har en trygg situasjon å leve i, så ja, absolut det betyr noe. men
0: Du så jo hvor mye vi stolte på politikerne under covid.
1: Ja, vi ja. det, det reflekterer noe i samfunnet som bra, at vi faktisk, i motsetning i mange andre land så når, når regjeringen sa ta på deg munnbind og hold inne, så gjør vi det. Ja, da gjør vi det. Og tar vi de ta vaksine, så tar vi vaksine. Og det har hjulpet oss.
0: Og mister vi jobben, så får vi NAV-penger.
1: Antagelig ja. <laughs> Antagelig ja.
0: Så det er jo en sånn uh, retsel i livet som vi slipper å ha, da. Her i ja. Norge
1: vi har det veldig godt sånn, ja. og det hjelper selvsagt på muligheten til å være lykkelige. Men fortsatt, selv med alle disse fordelene, så er det som sagt noe sånn som holdparten av befolkningen som i løpet av livet har en diagnosierbar mental lidelse, og noe som 10-25 prosent, som til enhver tid har alvorlige angst- eller depresjonsproblemer.
0: Men tror du ikke vi hadde det før i stammesamfunnet? Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det kan forekomme i stammesamfunnet, men jeg tror ikke de jeg tror ikke det var vanlig at det var sykelig på den der måten som det i dag. Jeg tror det er et høy med blant det vi kaller sivilisasjonssykdommer, i likhet med en del andre ting, som overvekt, som type 2 diabetes, som astma, allergier, som nærsyndhet. Og, og det er i mine øyne holdepunktet for å, å mene nettopp det.
0: Jeg husker ikke hvor jeg så det, men uh, de har ju forsket på en sånn uh, stamme... Hva var det? En, en En stammekultur som på en måte fikk blande meg litt for mye av det moderne livet, mm. og så ble alla avhengig av sukker og fett med en gang. Ja. Og ble feite og syke
1: och så många stamkulturer som i har fått jag fått smaken av industrisamhället enten med om det är socker och spör eller kanske oftast digast alkohol. Och coolt. Och går bara in i så det är inte uh, det det er, det är det är inte bra. Det så jag besökte Hatsane, det är en, en folkgrupp i Tanzania som er bland de få som lever om trend som jäger i Sankre fortsatt. Så var der for noen år siden og besøkte dem. Og eh, de, de problemerne at de kjenner jo, altså noe av gjenskjedene fra Dar es Salaam eller Nairobi, som var den nærmeste storbyen her, er ikke helt det samme som kanskje gjenskjedene fra Oslo. Kan de ha, de kan ha den fordelen? Mm. men det de, de, liksom, de blir deres jaktmarker som de trenger for å overleve blir stadig mindre fordi at det kommer jordbruk in, det kommer turisme inn det kommer andre ting inn eh, de får turister som har folk på besøk og får sykdommer eh, de får smaken på det, litt av det gode liv men likevel der sa de at det var mange som hadde prøvd å dra inn til byen og de kom tilbake fordi at de tross alt foretrak livet ute på det åpnet strettlandet, hvor de levde i stråhytter eller utendørs, og levde av med jakt, med pil og, by og, og bu og sanking av spiselige planter.
0: Har du sett den fantastiske dokumentaren til noen sånn norsk dokumentarskaper som heter Audun? Audun etter annet, som ble kjent med en i Indonesia, tror jeg, og følge livene sitt rett i år?
1: Jeg kan ikke huske den det. Den helt
0: fantastisk. Jeg skal skrive et eller annet sted i kommentarene han heter hvis folk vil okay. se den. For ja. den kan man leie på nettet for en billig penge. Mm. Men han blir venn med en sjaman for, jeg tror han kjenner den i 20 eller 30 år, mm. og er oppe igjennom de 30 årene og besøker han da, og lever med han i ungeren og sånn. Mm. Og så går du fra å være en sånn skogssjaman, Uh, første gangen han møter han Ikke, ikke noen påvirkning av en moderne liv Og Neste gang kommer han, hit, kommer han dit Så er det liksom kommet en del plastikk Kommet noen Små liksom, uh, Nye verktøy Neste gang kommer han dit så har de fått båt Så de har begynt å besøke liksom, små byer Rundt omkring Og neste gang han besøker så har den sjamanen Flyttet inn til byen ja. <laughs> Og blitt snekker ja, og den historien er helt fantastisk, fordi eh, du ser du ser liksom det, han sjamans liv, og hvor forvirret han er, og hva han gjør i de store byene. Og så sitter han der en gang, ikke sant, inne i en sånn stor by og skal snekke i tak eller noe, og bare, jeg savner å være i naturen, ja. med liksom familien. Og
1: det har jo vært, altså, man møter jo mange mennesker i Norge som sier det samme, at de savner, ikke sant, en nære tilknytning til natur. Og det, jeg, selv jeg bor i marka, bydelen, altså i, i selve marka, og trives veldig godt med det, jeg trives med å komme ut av byen. Men samtidig har jeg jobben min nede i byen, så jeg, liksom ikke, jeg kan ikke flytte opp til et eller annet sted i ytterlig troms for å, så lett å bo der. Eh, og jeg, jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde ville litt heller. Nei. Men... Eh, men jeg, 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 som jeg har vokst med å være i naturen. Jeg er biolog fordi jeg likte naturen.
0: Mm. Ja, og han det, sjaman, han, til slutt, eller mot slutten, så står det en av, liksom, jeg tror det er Indonesia, en av de liksom, høye blokkene der, og ser utover hele byen, mm, og sier han, okay. nei, nå vil jeg tilbake. Og så flytter han hjem til jungerne igjen.
1: Ja, riktig. <laughs> så den, den videnskapelige artiklen jeg har skrivit som har fått flest siteringer, kan hver gang en annen, bruke min artikel i sin artikel så får jag en citering. Och den här temat den er det som kallas biofilia. Som biofilia, fili eller biofilia. Det är alltså om natur og människa har ett uh, speciellt uh, kallar kärleksförhållande till natur eller da, det, det det den artikeln går på er om eh uh, uh, närvaran av natur har betydning for mental helse og, og välvære och vi försökte oss se på eh, altså se, vi har ett litteratursök och vi gick in på det med många studier så att samla alla de studier som är på det tema och försöka dra kunsklutitioner om detta syns att stämma att det har at det kan dokumenteres at det har, at vi har en sant, direkte att av att ha närvaro av natur og vi konkluderte jo med at det var vanskelig forskning og ikke lett å ha klare konklusjoner, men i at det er gode holdepunkter for at naturen betyr noe spesielt mm. for mennesker.
0: Ja, jeg føler og tror det.
1: Ja, jeg føler det også, men yeah. på den andre siden, hvis du vokser opp i en asfaltjungel på Manhattan, ja. så, og så plutselig noen dropper deg ut i en eller annen jungel i Ny-Gunea, så blir du antagelig bare skitteredd og vil hjem. Så, så, så det er ikke det som har formet deg betyr kanske vel så mye. Ja. Men hvis man, man kunde dele menneskeheten opp, og den ene sant, bor i denne junglen i Manhattan, og den andre bor i naturen, så vil det trodd at i snitt så vil det de som både i naturen få det litt bedre
0: mm. ja hva er det du sier nå, en tredjedel av alle unge jenter på Instagram får liksom uh, dårlig selvbilde av å være der
1: ja riktig ja nei det er jeg glad jeg ikke er så det sier
0: jo litt om påvirkningskraften til sosiale mediene, aviser og nyheter og allt mulig, sant, på folk. Ja. Men hvordan tänker du om det? For det er noe jeg, en veldig vanskelig, ett vanskelig tema. Det er jo sånn, nå har vi hatt 2 år med 2 og et halvt år eller noe med covid, mm. og så kommer Ukraina nå. Hvor mye ska man liksom følge med? Hvor mye skal man ta in For det gjør jo helt klart noe med ens egen lykke og syke.
1: Det, det kan det. Det, det, det kan det. Det har vært forskere litt på det med hvorvidt uh, covid-situasjonen uh, skapte mer psykiske problemer og gutter over livskvaliteten. Og for de som har direkte berørt, så gjorde det ganske klart sant, at det er en uh, belastning. Uh, men ikke en stor effekt men jeg tenker jo at dette er noe som vis man at en enkelte person må vurdere hvordan en selv reagerer og en selv, hva som er bra for en selv jeg vil jo vært ukomfortabel med å være, ikke følge med på det som foregår i verden ja, og jeg mener heller ikke dette går veldig hardt innover meg mig. det er ikke
0: ja, for det er ja. du ikke kan ta kontroll over da ja det
1: er, det er litt, ja, det er så opplagt at jeg har ikke kontroll over eh, i Ukranien, Det i Ukraina, og jeg har ikke kontroll over covid-19-situasjonen heller. Men det må sies at jeg har, eh, akkurat når eller covid, så har jeg jobbet i 25 år, har jeg vært eh, drevet med virologi, har vært forsker i virologi, så jeg er jo litt live-virus. Så där inte man eh jag är inte särskilt med mest över coronavirus. Nej. Så vill du
0: beskriva lite mer runt det? For det är intressant att höra.
1: Så har forskat på virus för det att eller min intresse där gick väldigt mycket på det att bruke virus som et ett system for att forstå evolution. För att virus Eh, altså de er utsatt faktisk av samme prinsippene for evolusjon som alle andre organismer eh, og virus har den fordelen at det er veldig små og enkle så man kan på en måte studere evolusjon på ett molekylært nivå samtidig jobbet det også ved folkehelsinstituttet primært men også professorat og andre steder tyttet til virologi så, så eh, det jo, for meg så var det virus et väldigt interessant eh, et fenomen, og, og det er det, det er bare små innpakninger av arvestoff som da skaper seg sitt eget liv om du vil. Noen vil si de ikke har liv, det er bare noen uh, organiske molekyler som flyr rundt. Men uh, de har i hvert fall arvestoff uh, med sig. og det kan forandre seg slik at de får bedre egenskaper for sin egen overlevelse og formering. Sånn og, som man ser nå, egentlig. Ja, det, det ja. er akkurat det vi ser på koronaviruset, på, på covid-19. At de er mutert, og det, var det, det lå som en selvfølge i kortene fra star dag 1. Det, 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 det slik virus vil mutere i retning av, er å, gjøre, å bli flinkere til å komme seg ut i livet. Å bli smittet fra en person til en annen.
0: Ja, for det er ikke gunstig for et virus at man dør. Det det er
1: veldig ugunstig at du dør fort i alle fall Om du skulle dø til hvert Det er ikke så, farlig, så sant Du har gitt virusen en sjanse til å komme seg videre Men for virus flest Så er det typisk at de vil holde liv i dig Og det vil at du skal spre det gode budskapet Se selv mm. til andre individer Og eh, den type Altså noen Det er forskjellige måter å spre sig på altså, Noen gjør det via luftveiene At du, de spreer seg via Hvorfor Arosolder, at du hoster eller prater og slipper ut arosoller med virus. Eh, og det er en grej måte å gjøre det på. Noen skaper diarer slik at det går ut andre veien. Eh, noen har eh, gleden av ditt seksualliv. De sprer sig på den måten, som HIV for eksempel. Men felles for dem er at de må finne en måte å spre sig på, ellers er de døffet. Og de må helst gjøre det uten at de... Eh, <før, før du dør <før> og det, det, det vi ser typisk er at virus som har en lang historie sammen med oss mennesker er ikke så farlig for de har tilpasset sig oss det de, liksom, de hänger med oss vi har, det finns i alle fall fire andre former for coronavirus som har vært i stedet sammen med oss i, 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 i millioner av år og det finnes tonnevis andre virus som er med oss er, altså er, du har helt sikkert i en masse virus hvis ja begynte på deg. Noen av de er, helt noen av de er, det er noen type virus, som anellovirus, som alle går rundt med, og alle er mange, ikke bare at vi går rundt med det, men vi har kanskje sant, fem, ti forskjellige avvartere av de i oss til enhver tid, men vi merker de aldri. Fordi at de er, antagelig merker vi de aldri. Fordi at de er så godt tilpasset oss. Men når det kommer et virus, som egentlig er tilpasset til en helt annen dyr, Och så pyst det finner vegen over på oss, så har vi et problem. Mm. Og det skjedde med HIV, det skjedde med Ebola virus, det skjedde med eh covid-19, med SARS eller coronavirus nå. Ja, det skjedde med vanlig for eksempel, og det har ikke vi et system därke viruset tilpasset den sån pass lavgradig formering inne i oss. Og kan det plutselig være at det tar overhånd og at du dreper dig. Men på lang sikt så vil jo, forhåpentligvis at eh, eller, det, det vi kan satse på når det gjelder COVID-19 er jo at det som er tyrende for viruset er å ha tilhold i de øvre luftveiene, for det det er deres eh, flybilett videre. Så det å komme ned i lungene og inn i systemet ditt, i blodet ditt, er ikke som skulle bety så mye for viruset, og vi kan få på at det seg i den retningen, og omikron synes å være ett lite skritt i den den retningen.
0: Og så finns det vel to typer virus, altså, er det DNA-virus og mRNA? Eh,
1: ikke mRNA, RNA-virus. RNA, -virus. MRNA, det mener finnes, jeg. Du kan godt dele viruset inn i to hovedtyper. Sånn ja. Ja.
0: Og DNA er det ene, Ja. Var det riktig? Ja. ja. Og det er på en den treigresorten?
1: Eh, ofte, ja, ja. De vil ofte være, ja, det stemmer nok, det. Corona er det RNA-virus, og ofte er de enklere og mindre, eh, mens herpesvirus er typiske DNA-virus, og det er også vi går rundt med alle sammen. Men de gir uh, ofte ikke noe direkte sykdom, men det finns også mange RNA-virus. Det jeg leste
0: om var ja. at liksom, du kan se på det som at dna virus är en stor gammal bedrift som IBM är nu och RNA virusen är som startups som liksom försöker utveckla sig helt in finna nya måter och men de DNA virus utvecklar sig väldigt mycket treigare. Det
1: det de utvecklas treigare gärna för att de har en de har inte har en lite mer det är lite mer omständligt att få förändra arvestoffet deras så därmed så vill de ofte vara mindre raske til å sig. seg. Eh, men alt, altså alt liv går tilbake like langt i jordens historie. Og virus eller den type fenomen var antagelig med oss, med i livet på jorden fra en starten av. Så, så alt har jo de, har like lang evolusjonshistorie egentlig. Det er bare en, ja vi ja, DNA-virus er oftere litt større og litt mer og dit kanske ikke så raskt tilpassningsdyktige som RNA-virus. Mm.
0: Tror du det går til å se flere sånn, forskjellige nye typer virus de neste årene?
1: Det, det vi må regne med er at det kommer nye synoser, synoser, så nye overføringer fra dyr til mennesker. Og, den type overføringen av influensavirus hengt. Så har hengt fra at vi har levd i av vi av i det ja, altså, første kjente tilfell var jo spanske syken for hundre år siden så den, noe sånt kan komme igjen det kan komme nye avvarter av coronavirus, som viser seg å ha andre egenskaper og som da skaper nye epidemier eh, og det er også andre virus som kan plutselig eh, hoppe over og, og skape problem eh, det sagt så er det jo det har vært har vært, vi har tross alt levt levt med denne möjligheten när så länge har varit mänsker egentligen men den har blivit mycket större vid att vi har en stor befolkningstäthet och att vi har att människor reser så mycket runt så det, og lever så tätt på varandra så ger vi ju virusen en mycket bedre möjlighet till att läda sig
0: ja och vi lever väl också med alltså dyrare orna de mera
1: De lever kanske närmare mänskliga nu, vid Dynica där så er det problem borte. Men de lever. det det är förmodligt att det också kommer in, men jag tänker mer at det är at, eh, att det først kommer nu så ligger det är det är förhållandena bättre till rätta för att virus ska slås ut och idag än det var for tusen år sedan. Men når det er sagt, så er det jo ikke, så den covid-19 som, som vi har gående nå, er jo ekstremt, det er ikke spesielt. Vi har ikke sett noe lignende, det måtte være spanske sykene i 2019, 2019, men det er en, den gangen hadde man, og den gangen døde det 40-50 millioner kanske. mye mer enn det har dødd så langt nå, men den gangen hadde man ikke de mulighetene til å gjøre noe med situasjonen som vi har nå det de mulighetene i form av da vaksiner først og fremst, men også medikamenter, de bare vokser, det blir bare bedre. Og suksessen med den vaksinen vi bruker mot covid-19, det er en helt ny type vaksiner som to, ble tatt i bruk nå først i forbindelse med covid-19, men den er som det er ganske lett å tilpasse nye virus, og som man dermed tenker at man skal, ikke sant, stå står ända bättre rustad om det skulle komme ett nytt, et nytt uh, en ny type pandemi.
0: Så då är det ju någon vaccinmotståndebjörn.
1: Nej, jag tror på vacciner. Jag tror ja. de, altså, kan være, de kan vara det kan ha sina uh, negativa effekter i likhet med allt annat människan finner på, men det er så opplagt at uh, den uh, gevinsten med vacciner är så enormt mycket större än baksidan värde. Mm. Så hvis av det veldig mye annet vi tar med medikamenter er en mye mer tvilsom som benefit profil enn vaksinen er.
0: Som, som for eksempel?
1: Alicinogener. Ja. <laughs> og man har mangel på noe bedre å finne på. Men også av, ikke, og ikke minst av det som man tar ellers av av beroligende valium og annet i forbindelse med psykiske lidelser. Mm. Hvor det er en mye mer tvilsom cost benefit -profil.
0: Men du sa det at virus sannsynligvis har vært med oss siden starten. Hva med bevisstheten?
1: Virus, har vært med, virus er med alle organismer. Ja. Alt fra bakterier oppover. så Bakteriene i tarmen din er angrept av massevis av bakterievirus. Så virus er med alt, og alltid har vært med alt. Bevissthet er noe som et seliktivt utvalg av dyr har fått Uh, utdelt av revolusjonsprosessen mm. og jeg var vel så vidt inne på det at jeg tror at det startet med de tidlige krypdyrene og det som kjennetegnte kjennetegn dem, var eller det som skjedde den gangen for noe over 300 millioner år siden var at at disse dyrene beveger seg ut av havet og på land og dermed over i en helt ny type miljø med helt andre type utfordringer og det krevde antagelig en ganske drastisk omstilling. Og det krevde til synlig at en vesentlig oppgradering av nervesystemet. Så kryptur har et vesentlig bedre nervesystem det amfibier og fiskar har. Og fuglepattetyr har enda bedre hjerner, om du vill. Så den oppgradering som skjedde der var på en måte et skritt i retning av at vi fikk bevissthet. Og jeg tänker at det som... Det som førte til det skritter det som gjorde at det skritte faktisk kjette var net av det at evolutionjon fan på brukefølser som en strategi for å styre adferd. For det at det som de alle meste du kan så altså insekter og ikke minst lekksbruut kan stå fåædig a avanceser adferd. Det kan en lekksbrut kan finene fram i en, et maze, sig altså i en, 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 en labyrint. Insekter kan begynne av en, en, en veldig avansert form for dans som kommunikation med andre bier. Alt dette er en veldig avansert type adferd, men den er antagelig bare programmert rett inn i, i nervesystemet deres. Det som kryptoene trengte var en litt mer fleksibel eh, måte å løse adferdsproblemer på, fordi at den havnet av på land hvor det var mye større utfordringer enn det var nedi vann vad dansa balans är det ju bara du kan inte du må finna vatten for att överleva eh att bord du havs har har du, du inte det problemet eh og den, det gjorde at att evolutionen bynt utvikle nye nya strategier för att då klara att ta förnuftiga beslut och känslor som gjorde på något sätt är en slags den slags sån felles valuta typ strategi så det, det vi gör är att värdera det goda och mådet vondne för ta en avgörelse hvis du som en, som et uh, kryptor eller steinalder mann, står foran en, 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 en vannkilde og du er tørst, men du vet at det kanske ligger en løve på lur bak en busk i den nærheten, så vil du vurdere hvor mye betyr det for meg å få drikk av det vannet, hvor mye risiko i form av å bli angrepet er jeg villig til å ta. Og det er en sånn, det gode mot det vonde typ avgjørelser. Det er en gjøsp. Eller følelser gjorde oss i stand ta den type avgjørelser på en god måte. Men det er det med følelser er at de krever evnen til å føle. Og evnen til å føle innebærer evnen til å oppleve noe. Og ingen andre ting ved hjernen som jeg kan tenke på krever egentlig det. Du kan, godt, du kan styre det meste annet, du kan styre sant, overgangen fra synssyntrykk til adferd ved helt, kan du si, altså datatype algoritmer eh, som insektene antagelig gjør, mens da følelsene krevde at vi kunne oppleve noe. Og der tänker tenker jeg at da evolusjonen installerte bevissthet, fordi vi måtte være i stand til å oppleve for hvor de gjør den vurderingen av det gode mot det vonde. Selv sagt, det var da en, en tidlig og primitiv form for bevissthet som senere har utviklet seg til det vi har hos oss mennesker i dag.
0: Så tror ikke insekter for eksempel bevisst, har bevissthet?
1: Jeg tror ikke det. Jeg tror heller ikke fisk har det, eller da en amfibier. Nei. Men detta er noe som... Er en, hunder, hunder? Katter? har det. Hunder er pattedyr. Pattedyr har det. Pattedyr har det. Pattedyr, fugler, eh, og, og krypt ut til en grad. Men av det jeg sagt, så er det ikke... Val? Val er et pattedyr, så de, ja, val er blant de mest avanserte dyrene, og har de best største hjernen, eller val, eh, valen har den største en mye større enn vår. Ja, mye til, De kan blå opp til 7 kilo. Ja. Vi har en halv kilo opp i hodet. Eh, så, eh, så jeg tror val har det, men det, det sagt, så er det ikke... Vi, vi har et språk som er basert på å beskrive ting stort sett vad hvordan de er på oss mennesker. Og eh, ting er, vi bruker det språket til å beskrive oss andre dyr, og det fungerer mer eller mindre godt. Eh, når, jeg, når jeg forelyser om dette, pleier jeg å bruke bikkja mi som eksempel, og jeg spør sant, bildet av hunden min, og så spør jeg folk, har det en nese? Og da vil halvparten si at eh, ja, det har den jo. Andrehalvparten vil si nei, den har en snute. Og det er fordi at den nese selvsagt er forskjellig fra min nese. Og akkurat der så har vi funnet på et annet uttrykk å bruke for vad hunden har. Men når det gjelder bevissthet har vi bare ett ord. Men det er klart at bevisstheten til en val eller til en hund er helt forskjellig fra den bevisstheten vi opplever. Den har forskjellige egenskaper, det er forskjellige ting som kommer in For hunden så vil liksom bevisstheten være antagelig veldig preget av luktopplevelser. Fordi det betyr veldig mye for dens overlevelse, mens for oss betyr sant, språket väldigt mye, men for hunden så er det sant, at den kan ta en kommando og kanskje forstå litt, men den har ikke den evne til å tolke lyd som vi har. Eh, Syn har vi begge to. Eh, veldig mange dyr kan bare se svart-hvit, ikke farger, så de opplever virkeligheten på helt annen måte enn det vi gjør. Eh, så for dem blir bevisste opplevelser noe annet enn det vi har, men de har likevel en form for bevissthet altså pattedyr og antagelig fugler i alle fall
0: mm. Hvordan prøver man å på å måle eller se hva som har bevissthet? Det,
1: er, det krever noe du kan, vi har ganske gode måter å prøve å vurdere om et menneske har bevissthet og det er ikke så opplagt eh, det er ikke så dumt spørsmål som det kan høres ut som. Det er mange mennesker som man ikke vet om de har bevissthet. Mm. Ja. De ligger på sykehus, er i koma, og spørsmålet er, sant, er de da? Så de, de kan ikke reagere på noen ting, men da det store spørsmålet er, sant, har de i seg, kan du si, altså, når du sovner, har du heller ikke bevissthet? Hvis legen i deg anestesi, så har du heller ikke bevissthet, i min, mitt vokabulær i alle fall. Så spørsmålet da er om de som ligger i koma, har de egentlig bevissthet, det bare er bare jeg utdannet i øyeblikket, eller har de mistet hele bevisstheten? Og det er ett viktig spørsmål for å vurdere hva man skal gjøre med dem. Hvis bevisstheten er borte godt, Så godt, det vil veldig mange si at da kan man like å slå av denne supportmaskinen og la dem dø. Og det har vært mye diskussion rundt dette, har da har man da etter hvert funnet fremtid noen metoder å måle på, altså måle hva som av aktivitet i hjernen, så man, man er ikke sikker på, det gir ikke et helt sikkert svar, men det i hvert fall en pekepinne på om det er sannsynlig at en person har noen som helst mulighet til å gjenvinne sin bevissthet.
0: Hm. Ja, for det er mange, det, dette bevissthetstemaet begynner å bli veldig jeg av en annen som på podcasten her at det var nesten sånn fy-fy-ord for 20-30 år siden, innenfor forskning, i hvert fall for mulig, en del. Ja. Ja, men nå har det begynt å komme veldig tilbake.
1: Det er et stort forskningsfält. Altså, det er et forskningsfält uh, uh, preget av uh, veldig mange og veldig varierte innfallsvinkler.
0: Ja, for jeg har hørt veldig mange forskjellige innfallsvinkler ja. på det här.
1: Jeg skal på en kongress i Arizona nå om en uh, månedstid, to måneder stid, hvor uh, de samler folk med alle mulige innfallsvinkler, alt mulig, de som vil at jorden er gjennomskyret av bevissthet, det er det mange som mener at det er del av eteren som liksom, luften, om du vil, vi lever i. Ja, det er de som, det som skaper liv. Ja, det er noe, det som skaper liv eller skaper bevissthet, til de som mener at det er noe alle levende organismer har, skal man til alle mulige avvarte der, som er i minneøyene, mer eller mindre godt begrunnet. Og jeg, 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 jeg liker å tro på det jeg selv tror på, fordi jeg selv tror på det. Men jeg inser jo at jeg ikke har noen, jeg har ikke noen fasit.
0: Nej og det er jo det som er spennende med spennende tema der da. Ja. Det er jo litt som at andre forskere snakker om... Uh, dark matter, ikke sant?
1: Dark matter har man liksom, det, no, det begrep man har no, et som har et, på en måte et substrat i, i tings som er på i naturen. Ja. Eh, og man vet ikke akkurat hva det er for noe. Men man, man vet hva det er, for, det er. Men man liker vel at det er et fenomen som sant, har blitt gitt et navn. Og som har en kraft, men
0: ja. det er vel stort sett det man vet.
1: Ja. Så jeg er ganske sikker på at jeg har bevisst slik bruker jeg ordet. Men jeg er også jeg er nesten 100% sikker på at bevissthet er en egenskap som, slik jeg bruker ordet, er knyttet til avanserte nærmessystemer.
0: Og det begrenser litt. Når unge blir født, har bevissthet da, eller kommer det til hvert?
1: Antigjen er det jo grader av det. Og det, som, det er en del som tyder på at det, det tar litt tid å slå på bevisstheten. Men det er en, at, at starten er litt som kanskje en drømmesøvn. Og da er det jo et, altså om, om remsøvn, altså drømme, vanlig drømmesøvn, er en bevisst tilstand eller ikke, er i minneøyene mest et semantisk spørsmål. Den har veldig mye, den, den måten å sove på har veldig mange likhetstrekk med åken bevisst tilstand å gjøre. Altså måler du hva som foregår i hjernen, så er det grovt sett det samme. Mm. Men du er ikke, du sover likevel. Og det er først når vi vekker dig, at du kan svare på et spørsmål om hva som foregikk. Så så om så att jag tänker att ett spädbarn är kanske inne i likhet ett et barn er kanske inne i den type tilstand Ja. det kan vi se ifall de har hjärnaktivitet ja liksom måd man på hjärnan vill man se likesträck med det men det er en problem är det att man ser alltså den typen hjärnaktivitet vid sömn är omtrent det samma som ved vanlig bevisst tilstand så det är så så helt lätt att se. Si. Då vill det börja skrika så vill man tänka att okej okay, här var det kanske någon medvetenhet på
0: Men uh, du nämnde ju også det med att du kan se på mycket i naturen nästan som om det var programmerat. Lot som nästan som en en programmeringskod då. Ja, jag på nervsystemen Ja, det ja, ja. sant. Och så er det ju den morsomme teorien som folk snackar lite om om dagen at vi lever i en simulering. Ja.
1: <laughs> Matrix-typig ja. situasjon. situation. Uh, den gör seg bäst på film. Inte sant? Tänker jag. Däricke dessvärre vi vet inte for för om livet på jorden för att på en grund och tro at detta är en slags, inte sant, uh, bara en annan chipping datamaskin som ligger inne. Ja. Så jag den, den er nu sansynlig i min ånda.
0: Inte sant? Det det vi säger är ju hvis du på en så langt ved å komme med teknologien i dag, og den datakraftutviklingen, og det vi snakker om å utvikle i meta, ikke sant, med Facebook. Mm. Vi ska utvikle en annen verden. Uh, hvis du ser det om 200 år, da, så har vi lagt en annen verden.
1: Vi har lagt et annet miljø for oss mennesker å leve i. Ja. Og det vil være med å forme oss, fordi vi er så formbare. Ja. Uh, men jeg tror in 200 år så vil vi genetisk sett være akkurat det samme som nå. Og det vil sette begrensninger som det gjør nå. Mm. Vi vil ha tilbøyelighet i retning av depression.
0: Men hvorfor tror du vi ikke har genmodifisert oss da? Eller igjen det... så er det ikke
1: det, ikke sant? Skal du genmodifisere på, eller igjen vi har ikke. Å genmodifisere er ikke så vanskelig. Det kunne vi kanske fått til. Altså, vi genmodifiserer voksne individer. Det har vært et forsøk som påstått gjort at man har genmotivisert et menneske, og det er nok antagelig viktig. Det la inn et gen som gjør at du er ikke påtagelig for HIV hos en kinesisk barn, og mye omtalt og mye hetset mot. Prøvde
0: du å gi barnet HIV etterpå da, eller? Nei, det, altså vi vet det at den
1: mutasjonen, så uetisk var det ikke, så det ikke men det hadde altså ikke gjort noe om det gjorde det. Så den, vi kjenner mutasjonen, det er CSR5, som er en genetisk mutasjon, som er ganske vanlig i Nord-Europa. Jeg selv har en, er bærer av den, men er jeg har bare et gen som er slik, så jeg er på tak for HIV-19. Men rundt 1 procent av befolkningen i Norge har denne dobbelt mutasjonen, og de klarer seg helt fint, og de er desten, kan nesten ikke få HIV-infeksjon. Så dette hadde vært noe, ikke sant? Dette er jo for seg noe man kunne tenke seg å innføre. Da man blitt kvitt HIV, kunne man gjort det samme for de gener som koronavirus er avhengig av. Ja. Så hadde man kanske blitt kvitt koronavirus.
0: Hva med lyckegem.
1: Det er noga problem med det er mest mer lärlig när si det och säga att vi känner till genetiska sjukdomar så kun man gått in og så rätta upp dig. De. Och det är inte, inte sant, det ville varit eh, ganska kurant när man først kan klona då spiker är kurant på människor. Eh, inte sant, det är för mycket prövning och fejling det er lätt för att göra det, men där är den teknologin kunde man nog utvecklat. Og da rettet opp enkle genetiske feil, enkelgener, hadde vært eh, teknologi sett helt, eh, helt mulig å se for seg. Men problemet med å gjøre noe med det som betyr noe for menneskeheten, ikke sant? det som ikke går på bare enkle feil, nemlig det som går på psyken og sånt noe, er at der er det ikke det som skaper, la oss si, hvor hvor godt du er utrustet med tanke på lykke, altså de, den variation på 50% som er av din lykkepotensial som ligger i genene, det dreier seg ikke om et gen. Det dreier seg kanskje som 20 000 gener, omtrent ja. alle genene dine, og det dreier seg ikke om... <laughs> kombinasjon frank, gjør, av mye. Det, Dette det, det er kombinasjon av et veldig stort antall gen som de sammen gjør det. Dermed man, kan du de ikke gå in og gjøre det opp et gen.
0: Men hva med å modifisere, så hjernen din kan produsere mer serotinin eller dopamin, eller... Det, det,
1: det vil du jo neppe neppeslå heldig ut, for der kunne du kanskje få til noe ved at du vet noe om hvilke pærtverd som lager serotinin, men dette er i praksis, igjen slik den er i dag, veldig godt øh, øh, regulert. Å gå inn og forstyrre den, den reguleringen vil nesten garantert skape problemer, ikke fordeler. Det er alt for finjustert, alt for mye som er sammen med alt mye annet, til at vi ville kunne gjøre noe fornuftig på det. Men det, er ikke det hadde vært teoretisk mulig å prøve, og man ville ikke nødvendigvis holde seg for god for å prøve noe sånt på forsøksdyr. Ikke fordi at de ville gi en, eh, det er nyttig med tanke på for å forstå hvordan dette fungerer, også i vårhjern, hvis man gjør noe på mus. Så, men i praxis, det har gör något genteknologisk med som har betydning for måten i hjärnan på, på det finns det om på 10 000 gener og vi har verkligen närtna kunskapen vad som vi skal til, eller tekniskt möjligt att göra. Det det du kunde gjort. Visser du ville förändre framtidens gener hos spanske som ju har väldigt enkelt att göra og som den en teknologi som människan haft i 10 000 år som er en spolsack. Mm. Där har konstigt enkelt liksom att införa ett et, et program for oss och styrt för plantning alltså för avel. Ja. Ett alls på mänsklig. Där där jag ser inte på ska göra det på ingen måte och det är desiderat inte det blev inte speciellt mer sture rent Hitler.
0: Nei, det så, så det där Men det då kunde man gjort nog. Men nu det blir ju är ju det sker ju i större grad nu att väldigt många som skal få barn drar till Sverige och Danmark och kollar om det barnet er, kommer till att få vissa øh, hjärnefel eller inlärningssjukdomar. Ja. Så det är ju på något sätt en liten begynnelse på det.
1: Det er en liten begynnelse på det, og den er, vil jeg støtte. Den gjørs i en hel del andre land også, ja. der det er stor fare for å få visse sant, genetiske sykdommer. Så er det en måte å gjøre det på, er nettopp å prøve å sjekke sant, ut om den starten på at foster hadde denne veldige egenskapen. Eh, og, det, og det kan gjøre noe for de individene som blir født, men det har omtrent null effekt på avgjørelsen på uh, forekomsten av de genene i menneskeheten. Mm. Sant? For å gjøre noe med forekomsten av genene i menneskeheten, så kreves det helt andre typer tiltak. Så, det Så det, det du gjør, veldig mange av de sykdommene som er genetiske, som er uheldige, er det vi kaller recessiver. Det vil si at du må ha to uh, uheldige gener i et individ for å få sykdommen. Det kan du sjekke om ditt foster har, og dermed si at okay, vi, tar, vi avbryter dette og tar heller et annet. Eller hvis det er om kunstig befrutning, kan du si at jeg der hadde den en veldig kombinasjon, så vi tar heller en annen. Eh, og det er i, men i praksis, sånn disse gener. Så det vil på
0: sikt føre til at man utrydder noen sånne problemer hos ikke, menneskeheten?
1: Det, det, det vil i... På, det, det gjøre, du kan gjøre at du kan utrydde sykdommen, ja. men de aller fleste av disse genvariantene finnes hos bærere, ikke hos syke. Og du blir ikke det for vi går alle rundt med sant, den type uheldige recessive gener hos, i oss. Så skulle ta bort alle foster som hadde en, en kopi av et slikt uheldig gen, så hadde du ingenting igjen. Så da ble du kvittig. Men det er ikke... Det, sånn, det, det funker ikke på, og i praksis, sant, de, de antall av disse gener som finnes i bærere som er syke, er en veldig forsvinnende andel, for det er sjelden at det får to som da hver, har et uheldig gen til å pare seg og skape et barn med sykdommen. De aller fleste kopiene av disse generne finns i enkeltkopier hos bærere, og den, så, og den eh, forekomsten av de forandrer sig omtrent ikke. Mm. men det er ikke så farlig for det at vi er ikke et sykdom det det som betyr noe Absolut. så jeg tänker at det er en, jeg tror det er en, kom, det er en type tiltak som, som som vil i større grad komme og vil bli brukt
0: ja, helt enig så Den det ja.
1: Okej okay, er, er fortsatt det som kalles uh, eugenikk altså det å, å jobbe for å forbedre folks gener. Mm.
0: Men vi snakker jo nå om at det er så vanskelig å genmodifisere, fordi øh, det er ikke en gen man må skru av og på for å bli for eksempel lykkeligere, men det er 10 000. Ja. Sant? Men, det har jo skjedd enormt mye med datakraft, dyplæring, maskinlæring, hvor man bruker disse teknologiene etter hvert til å forstå sånne ting. Sånn som man har lagt nå vaksiner, ikke sant? der har man vel brukt teknologi i større ja. grad enn før for å forstå hvordan man skal utvikle en sånn vaksine.
1: Ja. Men man vil ved hjelp av ganske enkelt god gammeldags uh, forskning, biologisk eller molekylær forskning, medisinsk forskning, så vil du det hvert få større insikt i hvordan forskjellige gener påvirker helheten og, og så videre. Men uh, er en, den er veien fram til å kunne være i en situasjon hvor du virkelig kunne gått inn og sagt at ok, vi forandrer litt på kodingen der og der og der, på si, 100-200 steder og og gjør det i praksis og få et godt resultat ut av det. Uh, den er uh, uendelig, den er alt for langt frem i tiden til at jeg det er noe vitsig å prate om det. den. Er ikke, den er ikke innenfor det som er en, en fremtiden vi kan se komme. Nei. Jeg skal ikke si at det aldri kan skje, Men den er ikke uh, ja og selv om man sant, uh, det, det du teoretisk sett kan du se si, kunne gjøre var å prøve å ta og si at ok, du har funnet frem til individ som har, uh, har veldig gode egenskaper Uh, og du kan velge ut da, liksom med to tilfeldige individer, så er det, la, arvestoffet vårt har tre milliarder kodende punkter, tre milliarder, milliarder baser, og disse er kanskje mellom to tilfeldige individer, noe sånn som tre millioner, altså en promille, uh, forskjellige mellom alle. Ja. Og nå, noen av disse forskjellene, veldig flest av dem, vil ligge i områder som har lite å si, de koder ikke for proteiner, eller antagelig lite å si for helheten. Men det betyr ikke at ikke de ikke har noen å si, det vet vi ikke. Men ikke sant, ok, la oss si at de tok ut de, da, de 100 000 forskjellene som de trodde hadde noe å si, så har de fortsatt da 100 000 forskjell å legge inn igjennom, det er ikke en liten oppgave.
0: Nei, men det kan en datamaskin løse
1: en datamaskin kan i sån liksom, pröva finna fram till detta vads syns det korrelere med vad du att var det bra men datamaskin kan inte förändre gen i et ägg i ett befruktat ägg det kräver genteknologi ja Og vi har ju för sån teknologi som teoretiskt sett kan göra det men i liksom, sånt på sån skala så fungerar det inte där
0: ja. på lycka for exempel er det extremt vanskligt men på høyde og muskler og sånn, så er det kanskje litt lettere.
1: På noen enklere egenskaper så vil det være gene som harst mer gjennomtrengende effekt. Men uh, veldig ofte så er de gene som, som de fleste komplekse egenskaper, så er det veldig mange gener som betyr noe. Det man da, når man begynner å lete etter å se på sammenlignende studier, se på store genomstudier, hvilke gene som betyr noe, det man da typisk finner frem til er de gene som hvis de er uheldig kodet, har en negativ effekt. Så de er ødeleggende. Å mm. finne frem til som i seg selv alene, bare du forandrer litt der, så har det en stor positiv effekt, er mer sjeldent. Og det, det, det er vanskeligere å finne. Mm. Så jeg, jeg, har, jeg, jeg tror ikke jeg tror, og derfor tror jeg fortsatt at vi mennesker må regne med å leve med det arbeidsstoffet vi har i all det overskuelige fremtid, og at det er mye bedre å prøve å finne ut hvordan vi kan gjøre det beste ut av det.
0: Helt enig. Så, Jeg hadde bare lyst til å høre tankene dine ja. det. Og det er som vi, hvis vi skal prøve å oppsummere litt fra stedet, så er jo det å se på de tingene som har mye å si live som vi vet gjør deg lykkelig. Sosialt. Ja. Uh, dette med å øh, ha noen mål og mening i livet, men kanskje ikke for mye.
1: Ja, gjerne mål og mening. Det, det, det er en positiv følelse, så det er yes. ikke noe sånn så om du får den i kraftig dose, er ikke det nødvendigvis noe som skader deg. Men klart, hvis du setter hele livet inn på å redde befolkningen i Ukraina og dra dit for å gjøre det, så kan det ha sine andre konsekvenser.
0: Ja. så dette med å finne og bruke verktøy da, for å i mindre grad ha angst, ha stress, ha negative, ha følelser. negative følelser og trene ja. den muskelen.
1: Ja. Jeg tenker at vi både vil bli flinke til å finne fram til måter å altså, modulere hjernen på, ved hjelp av kallet, trening, men kall det gjerne adferdsterapi. Og vi vil nok også etter hvert finne fram til bedre medikamenter som exempel eksempel da, bruk av, av, av psykedelika. Skal jeg skal fortelle
0: en ting, her, Bjørn. Mm -hmm. På søndag så var jeg innom noe som heter Vekstfestivalen. Ok. Hvor jeg fikk titt innom for å hilse. Det er noen venninner av mig som driver det. Der var den en dame, og jeg rakk det siste foredraget, eller øh, øvelsen. Og der var den en dame som hadde bodd i USA i veldig mange år. Og hun holdt på med pust. Mhm. O hun var veldig kul, ganske streng dame. Hun sa: okay. "Nå går alle og tisser. Også drikker dere litt vann. Og så legger dere dere godt ned på yogamatta. Og så får ingen lov å gå før jeg er helt ferdig med denne sesjonen. Da skal det være krise liksom. Du får okay. ikke lov å gå." Nei. Det var det var veldig kul start.
1: Hvor, hvor lang sesjon var det? En time. <laughs> Okei, okay, en time burde du gå. Ja. ja, ja det, 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 vi vi eldre men opplever det er at vi holder ikke evig.
0: Nei, men det var liksom poengene svar at man skulle prøve å ikke gå fra sesjonen ja, da, for klart. å leve sig helt inn i den. Mm. Eh, og det hun gjorde, eller kanske det var halvtime eller tre kvarter med pustingen, og etterpå var det meditasjon, det var at du skulle puste dypt in med magen, så den liksom blir sånn som en gravid mage, og så skulle du puste dypt inn i lungene, og så skulle du bare slippe ut. Ok. Og det gjorde man i en Halv time eller tre kvarter. Og man hyperventilerte ikke. Mm. Og man prøvde å liksom puste litt lenger inn. Da, av og til. Og så spilte hun musik Og så gikk hun runt og ropte ting. Og sa ting. Og, liksom, og så sa hun, uansett hva som skjer. Dere kommer til å oppleve veldig mye forskjellige ting underveis i denne seansen. Uansett hva som skjer. Stol på pusten. Og ikke gidere. Det går bra. Jeg lover dere at det går bra. Mm. Eh, og det var en helt sinnssyk opplevelse, som liksom minner meg litt om at vi begynner nå å finne andre typer verktøy, da. Mm. Veldig rensende, altså folk gråt masse, okay. og folk lo masse, og folk skreik. Og det var helt absur... Jeg gråt masse. Ok. Ja, ja. Og det var... Og musklene i hendene liksom, knøyte seg sammen. Og det sa hun før, du kommer til å svette masse, du kommer til å være kald, du kommer til å være varm, og så kommer du til å kjenne masse rare muskel muskelgreier, og så ja, det... kommer du til å føle at du er veldig renset når du er ferdig da. Ja. Og det her var det i en halvtime eller tre kvarter, til sammen en time i hele sesjonen. men det var altså som å ta en psilocybin reise. Farlig,
1: ja. mindre farlig også. Så... Mye mindre farlig, veldig
0: trygt. Øh... Mm. Uh, Och vi var kanske 50 stycker.
1: Mm.
0: og Och alla fick den samme liksom rensande Jeg då.
1: Jag syns det sånt där både gøy og og er det var liksom. Vi får nästa gång vi
0: ska ha det. Altså, det var helt og, fantastisk. Jag får som sånn frysningar av att bara tänke på det liksom ja. värdhöje som egentligen bor inne oss ända Ja. Og, og
1: sånn finner man frem til. Det er, mange, det, er, det er mange sånne strategier som hvordan du kan påvirke sant, hjernen din ved, mere, altså, ved den type tekniker pust, eh, meditasjon eh, og så videre. Og det er litt noe. Sant, det, det, jeg sa inne på et sted at det er vanskelig å trene hjernen. Det er mye lettere. Du vet akkurat hva du skal. Du skal sant, trene en biceps. Men... Fordelen med hjernen er at det er veldig mange måter å gjøre det på. Er mange måter du kan ja. nå fram til å påvirke hjernen på. Har du biceps, er det bare en du kan gjøre. Ja. <laughs> så, så, og det, eh, samt psykodid like av for meg også, på en måte kanskje det er litt å trene hjernen, kan du klare det ved pust, og det, du kan helt klart indusere en, en, den type, altså du kan hallucin hallucinere bare ved sant, å gå inn i, 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 i eller, spesielle typer pustøvelser. Så er det er helt klart du er mulig å påvirke hjernen på veldig mange måter. Eh, og det gjør det både interessant og eh, det skaper muligheter.
0: Det gör det. Det gör det veldig interessant å leve. Jeg, eh, den, jeg er så glad for at jeg fikk med meg akkurat den sesjonen. Ja, riktig. Og de som arrangerte det de liksom gruegleda seg skikkelig til å være med på det selv. Så det var... Eh, nytt sånn spennende verktøy som jeg ikke har uh, opplevd før da.
1: Mm. Ja. Og så er det som,
0: og ikke, ikke minst, uh, folk får jo den samme rensende følelsen av å gå i naturen, ikke sant? Så all, alle har forskjellige verktøy som kan funke. Ja,
1: den artikeln vi skrev om biofilia gikk jo nettopp på det, altså hvor, hva slags kan du håpe å få av å gå i naturen? Hva kan du hjelpe deg å ha utsikt fra sykehusvindu? mot ja. natur eller mot by, og sånne ting. Så jeg, det, det var indikasjoner på, altså det er en forskning på sånt, og ja, det var indikasjoner på at natur kan hjelpe. Og det er også det, det med de andre typer øvelsene, er, det er krevende forskning. Best fordi at dette, fordi hjernen er så lett å manipulere på så mange måter, mm, ja. at der du ikke kan legge in en god placebo, Eh, i form av at de, noen tror de blir behandlet uten å bli behandlet, så har du vet du ikke vad du får. For det er det du oppdager, at Nest, uansett hva du prøver å behandle med, og det kan være et rent mel, så vil det hjelpe, fordi at placeboeffekten har stor betydning. Og vi regner med at selv med det tradisjonelle arsenal vi har av medisiner for psykiske lidelser, så kanskje halvparten av effekten er ren placebo
0: plåsar er så stiligt. Det er är ja. så fascinerande.
1: Så så därmed det det gör det å på för det men det gör det gör det också det möjligheten att de okay, så serverar folk på Sebo då. Mhm. <laughs> det <Ja>. hjälper.
0: <laughs> och det är som jag säger till sambon min och så hvis du ska ta multivitaminer, mm. tro skikligt på det. Ja. Det funkar det. Ja. Det uansett, ja. Uansett, om liksom Vitaminen i seg selv mm. kanske ikke hjelper, så hjelper placeboen.
1: Nå er det jo noen hjernen er mer åpen, en del sider ved hjernen er mer åpen for sant, og placeboeffekt og tro. Har du et uh, del andre um, helseproblemer er i mindre grad mottakelig for det. Mm. Så man bør jo ha det litt i bakhodet, det er ikke alt du kan, det alt som du kan regne med å få hjelp til å placebo. Unhav.
0: Nei. Men det var også interessant. En annen gjest jeg hadde der fortalte om milkshake-studien. Okay. Hvor de hadde gitt milkshake til to forskjellige gruppemennesker, eller delt en grupp mennesker i to. Mm. Uh, hvor det sa til den ene gruppen at denne milkshaken er faktisk ganske sunn. Det er det så ille for ja. nyten. Det går kjempebra. Så kos deg med den. Den er ganske sunn for kroppen din, faktisk. Mm. Og den andre gruppen sa vi de, at denne milkshaken er skikkelig usunn är bara dålig för kroppen in och på ingen måte bra men drick in. så hade den, jag husker inte exakt vad det, han hade det målt på något sätt i cellerna och i förbränningen i kroppen vad som skedde. Mm. Visst så hade en positiv tanke om milkshaken du drack eller negativ. Och det sker faktiskt ganske mycket i cellerna i kroppen med hur du tar in en milkshake och behandlar den, og den i kroppen och processeraren och eh förbrännaren. Så det, det har lite att se. Si.
1: Ja då, det är psykena mycket att se si, för väldigt av det som föregår. Mhm. Så och det är ju alltså vi har tänker ju att gärna är det det er inte där det är en där det där är det är vår evolutionsmast. En det, er, det, er, det, er er det klart att utveckle någonsin och där antar jag det mest komplicerade och mest avancerade stycke fenomen i hela universum. Och där samtidig dessverre det hjørnet av universet som vi forstår dårligst. Ja. Vi kan mer om fjerne galakser enn vi kan om å forstå menneskehjernen. Den er fortsatt en så stor grad en svart boks vi, vi vet, selv om vi vet veldig mye om hvordan ting fungerer der, så er det ikke vel liksom, at det, den gir deg avputt, hvorfor den gjør det, hvordan den gjør det er, vet vi fortsatt veldig lite om.
0: Men hvertfall basert på den samtalen her, så vet vi en del om hva som gir deg lykkelivet da.
1: Kanske <laughs> kanskje, ja, jeg håper
0: kanskje. det. Kanskje. <laughs> mm. Nei, men veldig hyggelig å ha deg på besøk her, Bjørn.
1: Ja, vel, ikke må det. var artig å prate med dig.
0: Ja, nå begynner det sulten å snike seg inn, så... Ja. <laughs> hvis vi skal uh, ha et annet tema en gang, så er du velkommen. Ja, tilbarte. veldig gjerne det. Bare si yeah.
1: fra, så... Uh, ja.
0: Hvis folk vil lese om deg, så hadde du en nettside, var det det?
1: Jo, men hvis kan legge det som en fotnote, altså ja. grinde.one.
0: Grinde.one
1: Ja, altså -E.
0: Kult Så søker det, så
1: kommer du på nettsiden min Så bra, takk for besøket Ja, tusen takk